1: this young man is a sensation, Dani Alves. In by Kulasachi. What is extraordinary? And damit herzlich willkommen zur sechzehnten Folge an der Lane. Das Transferfenster ist zum Zeitpunkt der Aufnahme zwar immer noch nicht geöffnet, da der Transfermarkt aber komplett verrückt spielt, gibt es von, äh, von uns jetzt schon das erste Update. Und damit ich äh, ich nicht gleich äh, de Bruyne zu den Spurs rede, ist Max an meiner Seite und ist mein emotionaler Anker. Ich als
2: emotionaler Anker, das ist ja auch eine interessante Rolle. Den weiß ich nicht. Beim Fußball nehme ich die zumindest selten ein. Da brauche ich immer eher einen Anker. Wir nehmen das hier auf am 8.6. des Jahres 2022. Es ist 19.26 Uhr und wir haben vor äh, gut einer Stunde... Vermutlich final erfahren, dass ähm, Transferziel Number One der Spurs, nämlich Alessandro Bastoni von Inter, wohl diesen Sommer nicht wechseln wird. Ja, was sagen wir dazu? Was meinst du, Felix? (lacht) Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was, was überhaupt, sache für Leute, die es nicht mitbekommen haben. Es soll ja bestimmt auch Leute geben, die nicht jede Transfer-Update checken, dass immer so bei Twitter oder sonst wo in Kanäle gespielt werden. Was äh, Womit hat es da auf sich? Was ist das Problem? Es gibt
1: Leute, die, die nicht auf Twitter ähm, 48 verschiedene Seiten ähm, abonniert haben. Ja, ich habe
2: wirklich so viele Updates jeden Tag. Das ist echt absurd. Du hast ja eben gesagt, das Transferfenster spielt verrückt. Hätten wir die Aufnahme gestern aufgenommen am Dienstag, hätte ich noch gesagt, mein, ein bisschen langweilig. jetzt kann mal wieder was passieren. Aber gerade heute, unabhängig von Spurs, echt so viel passiert, dass man denkt, mein Gott, was. Das werden könnten echt wilde Monate werden mal wieder <lacht> wie letztes Jahr schon.
1: Das ist ganz gut, weil ähm, wir haben mit gestern so ein bisschen die Themen zusammengetragen. Und da hast du noch gesagt, du hast eigentlich gar keine Lust, über Bastoni zu reden, weil äh, diese Story mittlerweile so super langweilig ist. Auf
2: jeden Fall, ja. Gut, dass
1: wir noch einen Tag gewartet haben.
2: Richtig. Ja, gut. Ja, gut. Aber zumindest gibt es ein Update, über das man reden kann, beziehungsweise wir haben Klarheit gewonnen. Aber willst du das mal kurz erklären, was da vor sich ging? Sehr gerne.
1: Also für die Leute, die wirklich nur die Spurs verfolgen, Bastoni ist ein Innenverteidiger von Inter, ähm, der schon unter Conte gearbeitet hat, als, äh, als der da war. Und er hat, nachdem Inter auch in der Dreierkette spielt, hat Bastoni da häufig den LZB, also einen linken Innenverteidiger, in der Dreierkette gegeben. Also genau die Position, die von den Spurs als das, die Position im Kader auserkoren wurde, auf der man definitiv noch ein Upgrade braucht oder den zweiten Spieler. Das, falls jemand ausfällt, äh, hat man da nämlich Probleme, denn bisher hat man da nur Ben Davis gehabt. Und Antonio Conte hat seinen ehemaligen Schüler quasi als das Top-Ziel schlechthin auserkoren gehabt und hat gesagt, macht alles, damit ähm, der zu den Spurs kommt. Und es sah immer relativ okay aus, also ähm, dass man da Inter ja irgendwie Geld machen muss. Man weiß nicht genau, mit welchen Spielern, aber es hieß auf jeden Fall, dass sie um ihre Transferziele, die sie diesen Sommer haben, verfolgen zu können, müssen sie einen Spieler verkaufen. Und dieser war dann eine Zeit lang Bastoni. Es gab aber zu dem Zeitpunkt noch immer wieder schon ja Meldungen, dass Bastoni eigentlich nicht unbedingt äh, von Inter weg möchte, da er selbst großer, großer Inter-Mailand-Fan äh, ist. Und da hat man dann immer so ein bisschen drauf gehofft, dass der Verein ihn quasi aus dem aus dem, ja, Club pusht, weil sie unbedingt Geld einnehmen müssen. Und ja. Ähm, ja, das ist jetzt nicht geschehen, denn vor eben einer Stunde, wie du bereits gesagt hast, hat der Agent bestätigt.
2: Wie heißt der Agent nochmal? Der hat so einen geilen Namen. Keine Ahnung. Tinti. Tinti. Der heißt Tinti mit Nachnamen, aber sein Vorname ist halt auch so eine Alliteration. Wie heißt der denn? Tulio Tinti. Finde
1: <lacht> <lacht> ich mega Name.
2: Tullio Tinti.
1: Großartig. Okay, Tullio Tinti hat, ähm, hat ja. bekannt gegeben, dass Bastoni definitiv bei Inter dieses Jahr bleibt, dass er da einen Vertrag hat, dass er sich wohlfühlt und den Verein nicht verlassen äh, wird. Da habe ich erst sogar noch so kurz gedacht, so, hm, ist ja. eine Aussage natürlich. Äh, äh, hieß ja auch nie, dass er den Verein verlassen möchte. Vielleicht passiert es ja doch noch. Allerdings mhm. hat, äh, hat äh, Bastoni ein paar Minuten später auf Instagram dann auch noch selbst genau. mit ähm, zwei Herzen geantwortet ja, auf ja. einen Inter-Post äh, dementsprechend. Mhm. Das ist durch. Bastoni wird mit, ja aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu den Spurs wechseln. Das heißt. 90 Prozent wahrscheinlich. Ja. Ja. Das heißt, man muss sich nach anderen Tage zum gucken, denn so viele gibt es nicht mehr. Ich habe damals im Podcast zu unserer Transferplanung, die wir im März, haben wir die im März gemacht? Ich glaube schon, oder? Ende März, glaube ich. Das war irgendeine ähm, Länderspielpause. Ähm, da habe ich noch Nico Schlotterbeck als meinen Top-Pick ähm, genannt. Tja. Der ist ja leider zu, zu Dortmund gewechselt. Den hätte ich sehr, sehr gerne bei uns gesehen. Vor mhm. allem wäre es auch einfach schön gewesen, mal wieder einen deutschen Spieler zu haben. Ja. Ähm, ja, das ist nicht passiert. Das heißt, es bleiben wiederum noch weniger Namen. Und das ist interessant, weil ja es alle, also man, man sucht auf der Position ja nach einem Spieler mit Richtig, richtig hoher Qualität. Also es ist kein Spiel, wo man sagt, ja. gu- wir gucken mal, wer, in's, äh, wer irgendwie äh, in den Kader passt, sondern mhm. soweit man das hör- raushört, ähm, laut aller Medien, sucht man wirklich nach einem Top-Top-Innenverteidiger und da gibt es nicht so viele.
2: Ja, also die Voraussetzungen, ähm, die dieser linke Innenverteidiger erfüllen muss, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Zum Zwecke des Spielaufbaus und so weiter ist es ja normal, dass in der Dreierkette, in der Viererkette manchmal auch, aber vor allem in der Dreierkette der ja linke Verteidiger linksfüßig sein sollte. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Voraussetzung. Was der dann darüber hinaus noch können sollte, ist so ein bisschen ja variabel. Ne? Also man könnte sich vorstellen, quasi das Spiegelbild von Romero auf der linken Seite. Also einen aggressiven, ähm, ballerobernden äh, verteidiger der eben auch viel mit nach vorne geht, die Läufe macht und so weiter. So wie Davis das ja teilweise auch, oder nicht nur teilweise, Davis das ja fantastisch in der letzten Saison gemacht hat. Ähm, Ja, oder äh, durchaus vorstellbar ist ja auch jemand, der vielleicht sich ein bisschen mehr zurücknimmt, aber vor allen Dingen sehr gut ist im, ja eben im, Spielaufbau, Passspiel und so weiter. Also ist so ein bisschen, ist noch nicht ganz klar, welches Profil genau gesucht wird, wobei eigentlich unsere Transferziele, die ja schon seit Mitte Mai oder so, reden wir doch davon, mit Guardiol, äh, Schlotterbeck und Bastoni ja eben mehr so in der aggressive, diese, diese aggressive Sparte fallen. Ne? Also wie gesagt, man will da jemanden, der ähnlich wie Romero, ähnlicher Spieler wie Romero ist, genau. Genau. Ja, ja richtig böse böse sein kann man Bastoni ja eigentlich nicht. Du hast ja schon gesagt, großer Interfan und so, ähm, ja, es es hing ja wohl viel davon ab, was der das ob wie viel Geld der Verein jetzt braucht. Die Suning Group Group, die da bei Inter ähm, das Ruder in der Hand hält, ich weiß nicht genau, was da finanziell bei den Vorsicht geht, aber die mussten ja schon letzten Sommer bekanntermaßen, das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt Konter als Trainer haben, ähm, viele Spieler abgeben. Lukaku, Hakimi und so. Und ähm, ja, man muss ja auch sagen, der Backlash von den Fans war ja jetzt schon gewaltig. Ich weiß nicht, ob du das bei Instagram mal angeschaut hast, aber unter den letzten Postings von Bastoni zur, zu den Spielen Spiel der Nations League waren ja Interfans über Interfans, die geschrieben haben, ich kann kein Italienisch, wahrscheinlich sowas wie Bastoni bleibt, Bastoni bleibt. Also ich glaube, wenn sie Bastoni verkauft hätten, jetzt mal unabhängig davon, dass es keinen Sinn ergibt, einen 22-jährigen, hochtalentierten äh, Verteidiger auf der Position abzugeben, ja. Also ich meine, Schrinja und De Fri, De Fri, sind tolle Spieler, aber warum gibt man den 22-jährigen Bastoni unbedingt ab? Ja, und es entwickelt sich jetzt scheinbar anders. Also was jetzt die neueste Entwicklung ist, dass ja wohl zu PG wechseln soll. Bäh, bisschen öde. Sehr öde. Sehr öde, mal wieder. Also Transfers, die mit PSG zu tun haben, sind eigentlich immer öde prinzipiell. Ähm, ja, und das sind wohl die jetzt unter anderem die Möglichkeiten, wie sie sich das finanzielle Backing, das sie brauchen oder das sie sich vorgenommen haben, nicht Backing, sondern die finanzielle Plus, das sie erwirtschaften wollen, ja, wie sie das eben generieren. Und ja, das ist leider zu, zu Ungunsten jetzt von uns. Und ja, die Frage ist, wie geht's weiter?
1: Ich finde es auch, du hast es schon angesprochen, es ergibt ja gar keinen Sinn, Bastroni abzugeben. Nee, ähm, überhaupt nicht. Echt? Vor allem, als jetzt mal ganz davon abgesehen, dass er wirklich hochtalentiert ist, 20, äh, 22 oder 23, auf jeden Fall äh, blutjung. Ich
2: glaube 22, oder? Habe ich mich jetzt vertan. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe eben 22 gesagt, stimmt das überhaupt?
1: Ähm, Guck mal live nach, ich rede einfach weiter. Ähm, also mal ganz davon abgesehen, ist er natürlich auch äh, jemand, 23, der sich... Aber gerade erst geworden, vor zwei Monaten. Also Wir haben so halb recht beide. 22 Grad <lacht> ähm, er ist ein Spieler, der sich halt enorm mit dem I- äh, Verein identifiziert. Und sowas brauchst du auch in der Mannschaft. Und vor allem für die Fans. Und ausgerechnet, den dann abzugeben, das finde ich finde ich ja ganz, äh, ganz ganz schwierig. Das ist so ein bisschen, ähm, gibt es jetzt bei den Spurs so einen Spieler, der das so wirklich... Also wenn sie jetzt Sonny abgeben würden, weil sie weil sie ein unfassbar gutes Angebot bekämen, würden sich auch ja. alle aufregen, so, wieso verkauft ihr den Publikum? Von den, den Jungen, und, Jungen quasi. Ja.
2: So ein bisschen, ja, genau. und ähm, ja, ja, der kann auch die Songs der Ultras, habe ich gelesen und so. Also der ist wirklich, gibt's ja in Italien ja häufiger mal. Zaniolo ist ja, glaube ich, riesiger Juventus-Fan zum Beispiel. Das ist irgendwie noch mehr verbreitet da in Italien
1: vor allem. Da ist er aber bei den, äh, beim falschen Verein.
2: <lacht> Wie heißt der, wer, wer ist nochmal so großer Kopenhagen-Fan? Irgendwer ist so großer Kopenhagen-Fan. Und der Bruder von dem ist auch irgendwie bei den Ultras da. David von Wind, äh, Win, äh, Wind heißt er, ne, bei Wolfsburg. Ja. David, David Wind, David Wind, ja, ne? Nee. Hey, David? Oh nicht da. Wir, äh, wir sind super vor, vorbereitet.
1: <lacht> Jonas, Jonas Jonas Ich ja Jonathan an. Genau.
2: <lacht> da fiel mir gerade ein, weil der ist ja auch so verankert darauf. Und das glaube ich, in der Fanszene, wenn ich mich jetzt nicht mit den Spielern vertue. Ja, aber genau, bei, bei, bei Bastoni scheint das eben ähnlich eh zu sein. Und es war ja wohl von bei Bastoni immer klar, er, hat kein, er möchte gerne im Verein bleiben. Wenn der Verein ihm jetzt sagt, sorry, wir brauchen Kohle, dann wäre er wahrscheinlich auch gegangen. Aber das hat sich jetzt eben alles anders entwickelt. Und ja, wer, wer bleibt denn da noch auf der Position? Wen haben wir noch? Was ist mit Guardiol?
1: Was ist mit Guardiol? Also ich habe das damals ähm, im Podcast äh, zur Kaderplanung schon erwähnt, dass Guardiol eigentlich ein unrealistisches Ziel ist. Bastoni haben wir damals übrigens auch noch gar nicht wirklich ähm, benannt, aber auch mit dem äh, Hintergedanken, dass wir nicht davon ausgegangen sind, dass so viel Geld äh, investiert wird in den Verein. Nee, das stimmt. Aber
2: ich habe vor einem Monat oder so gesagt, Bastoni niemals weil der ist riesiger Interfan und so weiter. Das hat sich ja halt schon anders entwickelt, aber ja gut, im Endeffekt ist es dann <lacht> doch so gekommen, aber irgendwie ein bisschen anders als erwartet, ja. ja. Aber stimmt natürlich, wir haben jetzt andere, anderes, anderes, äh, andere Möglichkeiten, klar.
1: Genau. Transfermarkt. Da habe ich gesagt, dass Guardiol unwahrscheinlich ist oder unrealistisch, einfach aus dem Grund, dass RB Leipzig im, im Winter noch ein Angebot über 60 Millionen abgelehnt hat und... Würde mich so interessieren, wer das gewesen ist, ne, welcher Verein. <lacht> Im Zweifel immer PSG. Ähm... Weiß nicht, man United
2: vielleicht. Es gibt, es sind ja viele Vereine da an ihm dran. Chelsea war ja noch, ne? Wer, wer hat, Chelsea hat auf jeden Fall großes Interesse, hört man.
1: Auf jeden Fall, man hört auf jeden, man hört, dass Guardiola nicht realistisch ist, dass der nicht machbar ist. Er wäre jetzt theoretisch mein Pick. Number One. Auf jeden Fall. Wenn ja, wenn, ich, wenn, ja, wenn, ja, du, ja. wenn wenn du, wir jetzt mal einfach das Finanzielle außen vor lassen würden, einfach mhm. vom Spielerprofil. Du hast es schon angesprochen, wir suchen nach einem Spieler, der eben nicht nur defensiv sehr stabil ist, sondern eben auch offensiv sich mit einschalten kann. Wer die äh, Spiele gesehen hat, ich mir mal, äh, mal an, dass die meisten Leute, die hier zuhören, die die Spiele der Spurs gesehen haben, ähm, die werden wissen, dass, dass Ben Davis sehr viel nach vorne gegangen ist. Viel, äh, viel auch mal ähm, er war häufig so ein bisschen zentraler, dann vorm Strafraum gestanden, hat aber theoretisch auch mal einen Run, also einen Overlap hinter Cessinior gemacht, wenn das, wenn sich das angeboten hat und der ein bisschen nach innen gezogen hat. Also man sucht schon nach einem Spieler, der technisch sehr stark ist, der vielleicht auch ein gewisses Tempo hat und ähm, eben dann zusätzlich auch defensiv gut ist. Und dieses Profil zu als einen Spieler zu finden, der in dieses Profil passt, das ist natürlich nicht so einfach. Bastoni wäre der perfekte Spieler gewesen. Guardiol genauso. Also Guardiol, Guardiol genauso, ge- ja. ist genau das hast, gleiche ja. ähm, Profil, ist ist vielleicht sogar auch noch ein Hauch talentierter als Bastoni. Das ich
2: denke sogar auch, der Typ ist 20 und was der als Stats, also wenn man sich jetzt nur mal statistisch sich anschaut, ich kann nicht sagen, dass ich so wahnsinnig viel Leipzig geschaut habe und die wenigen Male, die ich Leipzig geschaut habe, sogar auch live im Stadion gegen Bergamo, ist mir jetzt quasi nicht so wahnsinnig hervorgestochen, aber die Stats, die er aufhört, sind Weltklasse, jetzt schon. Also wirklich komplett verrückt. Das liegt natürlich auch in der... Sch- Wobei, es liegt noch nicht mal in der Spielweise, weil Tedesco ja jetzt durchaus einen anderen Ball spielen lässt, als man das... Also die Stats sind wirklich irre. Was der an Assists, an äh, progressiven Ballführungen, progressiven Pässen und so weiter, Dribblings auf die auffährt, das ist echt verrückt, also bin mir relativ sicher, dass wir da in drei, vier Jahren von einem der Welt, also weltbesten
1: Verteidiger sprechen, das sieht ja wirklich alles danach aus. Ja, das ist halt, man es gibt einfach Verteidiger, bei denen weiß man, die werden unfassbar unfassbar gut. Das Schöne ist, wir haben auch so einen im Kader mit Romero.
2: Absolut. Ähm, Romero hat das Level, glaube ich, sogar eigentlich schon.
1: Also der also er kratzt schon sehr an der Weltklasse, Romero. Da fehlt ja. wirklich, wirklich wenig. Und ja. Guardiola? Ey, wenn du mal Romero mit Bastoni <lacht> vergleichst. ne? Romero, äh, der spielt bei
2: Atalanta, war, hat vorher bei Juventus gespielt, äh, bei einer tollen Mannschaft. Also Atalanta ist ja eine tolle Mannschaft. Lässt attraktiven Fußball spielen, spielt Champions League. Wir haben ja das schon vor ein paar Wochen drüber schon. Dann wechselt er zu Nuno, zu Tottenham und sagt, das ist die größte Möglichkeit meines Lebens. Man kann das gar nicht hoch genug schätzen. Dieser Typ ist... Wirklich. Ich weiß nicht, hast du das Foto gesehen, was er neulich bei Insta- ähm, bei Twitter geliked hat? Ich hatte es auch ge- repostet. D- wie er, neue Trikots sind ja vorgestellt worden und ähm, da hat er ja auch ein Foto gepostet, wo er irgendwie so Daumen hoch zeigt und irgendjemand hat daraus eine Fotomontage gebaut, wo man eben den Viert- und Fünftplatzierten äh, der diesjährigen Premier League-Saison sieht, <lacht> also Tottenham und Arsenal, und äh, er hält halt so den Daumen hoch und er hat das Bild geliked, also ja, ich liebe den Typen, echt.
1: Ich auch und vor allem, dass es wirklich, wenn er jetzt gesagt hätte, okay, er will will in die Premier League kommen und ähm, da einfach irgendwie den nächsten Schritt machen, weil er da in einem größeren Spotlight stehen möchte, dann hätte ich ja. das sogar total verstanden. Aber der spricht ja wirklich mhm. von dem Verein so, er will unbedingt da spielen, er ist so wahnsinnig glücklich und ich denke so, also... Warum? Also jetzt, äh, jetzt ja. am Ende der Saison verstehe ich das schon, aber warum wollte er denn im äh, vergangenen Sommer unbedingt zu uns? Da hatte ich ja keinen Bock ja. auf den Verein. Harry Kane anscheinend nee, auch echt, nicht. Das
2: schon, <lacht> schon irre, ja. Also. Ja. ja, ja. Also, ja, und Guardiol ist ja wohl das Problem, er will den Verein nicht verlassen. Also er hat kein großes Interesse, den Verein zu verlassen. Keine Ahnung warum, weiß ich nicht genau. Er fühlt sich wohl wohl, was man so liest. Der ist ja auch erst letzten Sommer, glaube ich, gekommen, ne? Von Zagreb.
1: Ich glaube. Ich glaube,
2: der spielt erst, ja, der spielt erst eine Saison, glaube ich, bei bei Leipzig. Ist halt auch noch nicht so lang. Ähm, das ist wohl sehr unrealistisch, sagen alle. Also was man so liest, ist der Ton und der, der ja, sind sich wohl alle relativ d'accord, dass ähm, dass das wohl nichts wird mit Guardiol. Also für keinen Verein. Hört sich wohl so an. Also nicht, dass der Chelsea oder so wahnsinnig bessere Chancen hätte. Ich glaube, Leipzig hat halt kein, überhaupt kein Interesse zu verkaufen. Dementsprechend hoch wäre der Preis. Hat, glaube ich, auch keine Ausstiegsklausel. Du hast eben schon die 60 Millionen angesprochen. Ja, ob man dann da, weiß ich nicht, 90 Millionen hinblättern muss, ist auch fraglich. Also, beziehungsweise, ob das realistisch ist, dass Tottenham 90 Millionen ausgeben wird. Selbst wenn. Darum ist, glaube ich, ja. Und und selbst dann ist unklar, ob Leipzig das annimmt. Die können auch in einem Jahr noch verkaufen und. Leipzig hat wahrscheinlich
1: gar keinen Grund zu verkaufen.
2: Nee, eben. Das ist das Gegenteil von Inter Mailand,
1: ja. Das ist. Liegt ja. am Konstrukt. Der hat einen Vertrag
2: bis 26 halt, also auch ewig lang noch. Genau, es liegt am Konstrukt natürlich, wenn es jetzt ein anderer Verein wäre, wäre es anders aus, aber...
1: Ja, was ich denke...
2: Außerdem heißt nicht Bayern
1: München. <lacht> ja, aber jetzt nehmen wir mal an, der würde jetzt bei Dortmund spielen, da kommt ein äh, Angebot über 70 Millionen rein, dann werden die den das war ganz ziemlich sicher ja. ziehen lassen. Aber er bei Leipzig ja. hat null Druck und das ist so ein bisschen... Genau. Es ist schade, aber gut, was will man machen? Was will man das machen? Das heißt, es kommen... Schlotterbeck ist auch weg, leider. Kommen noch zwei? Tja. Zwei äh, Leute in Frage?
2: Also man liest von zweien viel, finde ich. Oder was heißt viel? Man liest zwei Namen häufiger. Und dann gibt es vielleicht ein paar Namen, die noch so ein bisschen ähm, so unter der ähm, Oberfläche schwelen, die man manchmal noch so irgendwo liest.
1: Ich frage mich gerade, wer bei dir der Zweite ist. Ist äh, Longley der Zweite? Ich hätte jetzt gesagt, ein Dicker. Okay, ja. Meint, also die, Und genau, die äh, beiden Targets. Also es sind die, genau, sagen wir mal, die drei Long Lee kamen jetzt vor ein paar, paar Tagen. Und Long ö- genau. Ähm, auch ja. mal ein paar Infos hoch oder Meldungen, dass er auf dem Zettel ist. Ich glaube aber, das ist so ein bisschen. Weit unten. Das ist ja die Taktik, die äh Paratici wohl während einer Transferphase fährt, dass er bei ganz, ganz vielen Spielern schon mal vorfühlt und guckt, ist da Interesse da? Und dann kommen eben auch so Namen wie wie Longley hoch, denn nehmen wir mal an, ist Ist auch linksfüßig und er ist ja mega gehatet worden jetzt, also
2: furchtbares Wort, er ist sehr viel kritisiert worden oder die Fans haben sich sehr unbeeindruckt gezeigt ob dieses Transfergerüchts. Aber ich weiß nicht, wollen wir kurz über ihn, hast du Gedanken zu Longley? Ich finde ihn nicht so schlecht, muss ich sagen. Der hat auch einfach eine ungünstige Zeit äh, Zeit bei Barca so ein bisschen erwischt, ne? Der ist technisch wahnsinnig äh, talentiert auf jeden Fall. Es es würde mich auch ein bisschen, also ist jetzt nicht dieselbe Klasse wie jetzt ein Bastoni das wäre, aber so schlimm fände ich es jetzt auch nicht, muss ich sagen. Oder?
1: Also ich ich finde es gut, dass wir solche Spieler auf dem Zettel haben. Denn ja. es könnte ja wirklich sein, dass alle unsere Top-Targets einfach nicht machbar sind. So was passiert. Mhm. Es ist kein Fußballmanager, es ist kein FIFA-Karrieremodus. Manchmal kannst du eben Spieler wie jetzt Bastoni eben einfach nicht weglocken. Es geht nicht. Und dann musst ja. du bei solchen Spielern wie, Macht. Äh, wie, wie Longley mal vorfühlen. Natürlich ja. wäre er kein Target, dass ich jetzt irgendwie gerne, also jetzt priorisieren würde, aber Hm. nehmen wir mal an, Portorres funktioniert auch nicht, Ivan Dika würde vielleicht auch nicht funktionieren, dann finde ich es nicht so schlecht zu sagen, hey, vor allem, weil ja auch von der Laie die Rede war, dann leihst du halt Longley aus, was soll denn schon passieren? Das Wichtigste ist ja jetzt erstmal einen Spieler überhaupt auf dieser Position noch zu haben, denn wir haben keinen zweiten linken Innenverteidiger im Kader.
2: Ja, wenn sich Maldini Ben verletzt, der ja gerade wieder gegen die Ukraine wohl fantastische Leistung, ich habe es nicht geschaut, aber fantastische Leistung gezeigt hat, dann sieht es echt übel aus bei uns. War ja die ganze Saison schon so, also da konnte man ja echt nur Daumen drücken, dass Davis nichts passiert, aber... Ja, finde ich auch und es ist auch in Ordnung, dass der auf der Liste steht und es ist in Ordnung, dass der offensichtlich relativ weit unten auf der Liste steht und wenn man dann Ende August merkt, scheiße, es hat irgendwie alles nicht funktioniert, dann ist es ja in Ordnung, wenn man dann ratzfatz den Deal sicher machen kann, weil so hört es ja an. Also ich glaube, das wäre ein Deal, der sofort durchgehen würde. Laie vermutlich. Ähm, weil Barcelona wohl auch loswerden will. Ähm, Finde ich auch in Ordnung. Und so, und so schlimm ist das jetzt. Also so, so, ein, so ein furchtkatastrophaler Spieler ist er nun wirklich nicht. Er also hatte ja auch
1: mal einen absurd hohen Markt. Jetzt. Also, äh, na, ja, der war irgendwo, ein paar kommt, der äh, kommt ja also. schon her. Das ist, ähm, manchmal funktioniert es bei einem Verein auch einfach nicht.
2: Eben. Und Barcelona ist da ja nun auch ein bisschen prädestiniert dafür, dass da hochtalentierte Spieler auch gerade in ihrer Prime irgendwie hinwechseln. Und dann funktioniert es einfach aus unterschiedlichsten Gründen. Nicht gerade in den letzten Jahren. Ne? Also, ja. ja, ich meine... Erzähl mir mal, ich gucke ja nicht so viel Bundesliga. Ich Von Indika bin ich ja nicht so angetan, muss ich sagen. Es ist für... Also, ich, wie gesagt, ich gucke nicht viel... Sorry, ich muss das nur kurz erklären. Ich gucke nicht viel Bundesliga und vielleicht bin ich deshalb auch nicht so angetan. Darum, aber
1: irgendwie... Evan Indika ist, so ein, ist so, ein, so, ein, genug? so ein Spieler, bei dem ich mir äh, denke... Ich bin vielleicht jetzt auch einfach verwöhnt von den äh, Bastoni und Guardiol-Gerüchten, dass mich äh, Dikas ein bisschen underwhelmen würde. Der ist wirklich ein sehr guter Innenverteidiger, jetzt schon. Der hat eine fantastische Saison bei der Eintracht gespielt und ähm, der wird ein Innenverteidiger, wo du davon reden kannst, der wird auf jeden Fall äh, ordentliches Champions-League-Niveau äh, haben. Aber wird er, wenn du, ja. wenn okay. du halt Bast- mit Bastoni gelinkt bist und mit Guardiol, das sind halt Spieler, bei denen du weißt, dass sie oder z- ziemlich sicher weißt, dass sie Weltklasse-Niveau irgendwann erreichen werden. Ja, dann ist in Dika so ein bisschen einfach so ein bisschen ein Fragezeichen. Also. Liga drunter, oder? Hm? Auf jeden Fall eine Liga drunter. Ja, eine Liga ja. drunter auf jeden Fall. Vielleicht ja. mit dem richtigen Coaching, man muss sich nur mal angucken, was Antonio Conte aus Ben Davis gemacht hat. Ähm, jo. Kann auch in die Kahn Weltklasse Innenverteidiger sein, aber ja. er war auf jeden Fall in dieser Saison immer wieder noch zu ja, Fehlern bereit. Also er hat noch äh, mhm. ordentlich Fehler gemacht und mhm. da ist halt die Frage, will man so einen Spieler jetzt haben, denn... Hm. eigentlich willst du vor allem in der Defense ja jemanden haben, der sehr, sehr sicher ist und wenig, wenig passiert. Lieber jemanden mit mehr Erfahrung oder jemanden, der einfach schon sehr weit ist, als, ja. ähm, jemanden, der,
2: jemanden, den man noch so hochziehen genau, muss. Genau. Ne? Also
1: ja. Guardiol macht zwar auch mal Fehler, hochziehen. aber dessen Talent ist einfach so enorm, dass es, äh, dass du darüber ja. hinwegsehen musst. Ja. Und ich meine, es gibt auch noch andere Namen, äh, in Kapiel von, von, von Leverkusen wurde ja auch irgendwann mal gelinkt ja. Aber das wäre, der ist auch talentiert, aber das wäre so die, die Klasse da, der würde über...
2: Ähnliche Klasse, hm? oder? Ähnliche Klasse wie ein Dika, oder? Nee, nee, Was nee, den nee, nee. Dika okay. ist schon
1: noch ein ganzes, ganzes Stück besser. Also, ah, in okay. habe ich, äh, gute Ansätze bei Leverkusen gesehen, aber... Ja, okay, alles so ein klar. ein bisschen schon noch ein ganzes Stück drunter, in meinen Augen. Aber, ja, auch erst 20 ne? Auch genau. verrückt. Wir wollen halt einen Spieler, der besser ist als Ben Davis. Und das ist ein hohes Niveau, das muss man dazu sagen. Ben Davis das hat stimmt. eine fantastische Saison unter Antonio Conte gespielt. Ich lass, da, lass mir ja. da auch nichts anderes einreden. Ich weiß, dass du das ähnlich eh eh, eh nicht machen würdest, aber für mich ja, hat äh, Ben Davis quasi mit Übernahme. Sein letztes schlechtes Spiel war, war eigentlich das Spiel gegen Man United und danach hat er immer so. Eine 7 von 10 oder eine 8 von 10 äh, abgerissen, selten so ein so ein absolutes Mörderspiel, wo er wirklich, ähm, wirklich so der beste Mann auf dem Platz war, wie jetzt äh, Romero das hin und wieder mal gemacht hat. Aber überhaupt einen Spieler zu finden, der besser ist als Ben Davis, das ist schwierig genug. Schon nicht so einfach,
2: das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Und ich bin mir auch nicht sicher. ja, ja. Es geht, glaube ich, mehr um Konkurrenz auch zu Ben Davis tatsächlich, als dass man irgendwie denkt, da sei jetzt die Schwäche im Kader unbedingt ausgemacht und man muss ihn unbedingt ersetzen. Also ich glaube, darum geht es nicht. Glaube ich auch nicht.
1: Und wenn man eben diese, diese Aspekte alle äh, in Betracht zieht, ist für mich, auch wenn eben Deacon jemand wäre, den ich auf jeden Fall nehmen würde, wenn äh, es jetzt ja. ähm, heißt, okay, das ist das beste Target und konnte es überzeugt, dann nimm ihn mit. Ein guter Innenverteidiger mit großem Potenzial. Aber mein Top-Pick und ja. den hatte ich damals im Podcast auch schon erwähnt. Er war nach Schlotterbeck ja. meine Nummer zwei, ist Protoris. Das ist ganz ja. interessant, weil ähm, du hast damals im Podcast noch gesagt, dass du ihn mehr als zentralen Innenverteidiger siehst in der Dreierkette. Ja. Und das sehe seh ich, seh ich auch ja. mit, äh, mittlerweile ähnlich. Ja. Aber er ist Linksfuß, er ist auf jeden Fall einer der aufbaustärksten Verteidiger weltweit, also was, aber mehr so als Quarterback quasi. Jemand, der sehr, sehr gute, lange Bälle äh, schlagen kann. Aber er ist halt so unfassbar gut, dass er sicherlich auch als linker Innenverteidiger agieren könnte. Vielleicht nicht in der gleichen Form, in der gleichen Offensivgewalt, wie das jetzt ein Bastoni oder ein Guardiol könnten. Aber man muss Portorres wirklich auf dem Zettel haben. Ja. Zum einen ist wirklich ich gut und zum anderen, das darf man auch nicht vergessen, man hat sowieso diesen kleinen Joker, dass Villarreal eh äh, Giovanni Lo unter Vertrag nehmen möchte. Genau
2: und davon gehen wir ja jetzt mal alle aus, dass Lucel so wahrscheinlich nächste Saison bei Villarreal stehen, spielen wird, er hat ja eine fantastische halbe Saison da gespielt, das ist schon ein riesigen Fu- riesiger Fund, ein riesiges Fund, das wir da, das wir da haben und das ermöglicht glaube ich viel. Wir haben ja da ja Konkurrenz von hätten da ja Konkurrenz von United, die wohl auch Interesse haben. Ähm, aber ich glaube, das 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 ist schon ein großes Plus wirklich, ne? Ja,
1: und ich jetzt bei, bei allem Respekt vor United. Ich verstehe, also ich wüsste nicht, warum man aktuell ähm, eher zu Manchester United wechseln würde ja. als zu äh, zu den Spurs. Denn hm. klar, vielleicht ist man ist man ein großer United-Fan, dann kann ich das immer nachvollziehen. United ist einer der größten Vereine der Welt. Aber wenn man jetzt ja. nur mal aufs Projekt schaut, du hast keine Ahnung, wie äh, wie United unter Ten Hag ähm, performt. Das weiß niemand. Nee. Das kann gut Stimmt. laufen, weil er ein guter Trainer ist, aber es kann auch einfach schief gehen, weil, ja bestimmt, weil ja. diese Mannschaft einfach so verseucht ist. Ähm, ja,
2: Ach, komisch zusammengebaut und so weiter. Ja. Ja.
1: Daher... Ja, zu sagen, stimmt. ich äh, gehe lieber zu den Spurs unter einem der Top 4, Top 5 Manager weltweit mit mit absoluten Weltklasse-Spielern in ihrer Prime und einfach einem klaren System, das du jetzt schon erkennen kannst und natürlich Champions League Fußball, das ist genau. ähm, wahrscheinlich eher rei- äh, also reizvoller als United aktuell, dementsprechend. Ja. Würde ich mir da gar nicht so große Gedanken machen. Ich glaube, ja. wenn wir all in den Porto, äh, zu Portorres gehen und der sagt, hey, ich möchte ko- äh, kommen und ich möchte wechseln, denn das ist ja auch ganz interessant, interessant, denn es ist ja ein ähnliches ähnliche Situation bei Bastoni wie letztes Stimmt. Jahr bei Portorres. vielleicht noch krasser sogar, weil der
2: Portorres ist in Villarreal geboren worden. Was ich erst mal vor Augen führen. Villarreal hat 50.000 Einwohner, ne? Das ist so unglaublich, was die fußballerisch leisten. Ähm, genau, aber der ist wohl großer real fan auch schon immer. Und das war, wir erinnern uns, letzten Sommer waren wir ja schon mal da, in Transfergesprächen mit, also auch schon unter Paratici. Und der Grund, warum er damals uns abgesagt hat, eben, eben ähnlich wie bei Jules kunde von Sevilla, war vor allen Dingen fehlende Champions-League-Teilnahme. Das ist jetzt anders. Ähm, und dass er eben gerne Champions-League spielen wollte mit Villarreal. Das hat er jetzt auch gemacht. Spielt Villarreal nächste Saison Champions-League? Nee, ne? Nee, nee. Europa, ne? Ich wo sind sie? Ge- ich habe La Liga dann am Ende auch nicht mehr. Wo sind die gelandet? Ich, I don't know. Keine Ahnung, wissen wir jetzt nicht. Aber das sind auf jeden Fall, also es sieht anders aus als letzten Sommer. Ne? Davon können wir ja schon mal ausgehen. Ähm, die Zeichen, das spricht alles für uns. Diesen Conference Siebter geworden ist, das ist sogar nur Conference League. Jo, krass, Na, das gewinnen sie bestimmt. So, also Wenn die das nicht gewinnen, wer sonst? Aber ähm, ich bin ein großer Paul-Torres-Fan auch. Ich auch. Ähm, bei Paul-Torres ist halt die tolle Sache ich denke halt auch, er wäre ein sehr guter zentraler Innenverteidiger und er wäre aber auch ein sehr guter linker Verteidiger. Er kann halt wirklich beides, denke ich. Ähm, er ist, also wir hatten ja eben gesagt, es gibt ja, ich will jetzt nicht so, ähm, ich bin jetzt nicht der Taktik-Freak, aber es gibt bei Innenverteidigern im Scouting, oder wenn man Innen- Innenverteidiger analysiert, so eine ganz äh, gängige Unterscheidung von Innenverteidiger in Hunde und Katzen, Cats and Dogs. Äh, dies stammt von Michael Cox, der unter anderem für den Athletic ja ganz viel schreibt. Das ist so ein bisschen eine einfache Analogie. Ähm, Und ja, er analysiert eben Innenverteidiger danach, dass die Hunde, dafür wäre so ein typisches Beispiel, eben Romero so impulsive, aggressive, energische ähm, Verteidiger sind, die immer die Aktion suchen, die den Ball schnell äh, weitergeben, aber dann eben auch den Ball schnell wieder zurückhaben wollen und eben wie Hunde äh, hinter den den Bällen jagen und große Physikalität haben und so weiter. Typisches Beispiel wäre da zum Beispiel Ramos. Und das adäquate, ähm, der adäquate Part dazu ist dann eben die Katze. es so das heißt jetzt nicht, dass der, der, der Hunde-Verteidiger-Typ kein intelligenter Spielertyp wäre, aber die noch intelligenter spielen, die sich gut positionieren, die ähm, geduldig ähm, auf den Ball warten, dann den Ball erobern und auch äh, sehr gut im Ballbesitz sind, entsprechend äh, technisch auch äh, versiert. Ähm, und da wäre dann eben das Beispiel bei Real gegen Beispiel Varan Und ähm, Torres fällt auf jeden Fall in die... Jetzt bei United, genau, aber damals das klassische Innenverteidigerpaar wäre dann Ramos Waran. Und ähm, Torres fällt auf jeden Fall mehr so in diese Katzenkategorie, kann man sagen. ne? Das ist so ein bisschen einfach. Natürlich sind Verteidiger nicht das eine oder das andere. Ähm, das ist nur was, um sich halt so ein bisschen entlang zu hangeln an bestimmten Spezifika. Und Tor- das sieht man eben auch bei Torres, ne? So was, so seine Statistiken angeht, ähm, was so Druck, Zweikämpfe, Blocks äh, an, an, anbelangt, ist er halt relativ, wenn man das vergleicht mit anderen Innenverteidigern, relativ weit ähm, hinten. Also er ist eben kein aggressiv nach vorne preschender Spieler wie Romero, der dann in solchen äh, Statistiken relativ weit vorne ist, sondern ist jemand, der sich eher zurücknimmt, zurückbleibt. Ähm, ja, so ein bisschen eben geduldig, geduldig, intelligent ausspielt Also es ist ein bisschen anderer Spielertyp, als jetzt, dass zum Beispiel ein Guardiol auf jeden Fall wäre, ne? Das meinten wir ja am Anfang auch. Also er kann auf jeden Fall ba- und das ist halt was, eigentlich das ihn ein bisschen mehr besser auszeichnet als zentraler Innenverteidigertyp. Aber seine Ball, ähm, seine Ballkontrolle, seine seine ähm, seine pa- sein Passspiel ist der halt gut, dass er das mit Sicherheit auch, also was so progressive Ballführungen und, und Pässe anbelangt, ist ja auch fantastisch. Also wenn man sich das statistisch anschaut, also der kann diese linke Innenverteidigerposition auch. Ich muss echt sagen, dass ich von Torres ehrlich gesagt bin ich wäre ich mit Torres wirklich eh nicht zufrieden wie mit Bastoni auch.
1: Ja, also von, äh, von der Qualität Qualität hier schon. Bastoni wäre halt noch noch bisschen mehr im äh, das also da hätte das Profil noch ein bisschen besser getroffen, deswegen... Du hast halt
2: diese Verbindung mit Conte, ja. ne? die bei Burstoni einfach auch ein Riesending ist. Er hat ja auch so lobend über Conte immer gesprochen, wie wichtig der für seine Entwicklung gewesen ist und Conte ist ja offensichtlich auch ein Riesenfan von ihm. Ja. Ähm, das hat man bei Torres natürlich nicht so, das stimmt, ja.
1: Aber du sagst, es ist, äh, Torres ist hier, er ist auch ein fantastischer Innenverteidiger, es wäre ein unfassbarer Deal, er wäre... Wahrscheinlich auch noch ein kleines Stück günstiger, vor allem wenn du eben ja. ihn irgendwie mit Los zu verrechnest.
2: Was schätzt du, wenn man Los so gegen ihn tauscht? Was muss man noch drauf zahlen?
1: 40?
2: Ja, ich hätte 30, 40 auch gesagt, genau.
1: So, keine Ahnung, so. Keine Ahnung, so im so Großen und Ganzen werden so, so 45 bis 55 äh, Millionen, wirst du auf jeden Fall zahlen müssen. Aber ja. ich sag mal fünf bis zehn wären es wahrscheinlich weniger als als Bastoni dann am Ende gekostet hätte. Dementsprechend genau. Und, kann man ja. diese dieses Budget dann vielleicht auch an auf andere Positionen ähm, übertragen. Und wollen wir mal über einen anderen Part in der Dreierkette reden, denn eigentlich, das äh, ist ja ganz äh, ganz interessant, denn wir hatten eigentlich geplant, den linken Innenverteidiger großteils auszulassen, weil wir eben gesagt haben, ja, wir wissen halt nicht, ob Bastoni durchgeht oder nicht. Wir haben aber immer wieder darüber geredet, dass der zentrale Innenverteidiger in der Dreierkette zwar mit Dyer gut besetzt ist, aber keinen Backup hat. Denn wenn man sich anschaut, ja. wie die Spurs performt haben, als Dyer in der Saison mal ausgefallen ist, es war grauenhaft. Also es war wirklich vogelwild defensiv. Und du kannst die Mannschaft nicht mehr so stehen lassen. Du brauchst einen Backup, der als Leader, als Abwehrchef in der Zentrale agieren kann. Und eben, ja, einfach solide erfahren ist, das könnte Paul Torres natürlich auch. Ähm, wenn, man den, äh, wenn man den jetzt holen würde und da ja mal ausfällt, dann zieht eben Paul Torres in die Mitte und Davis spielt dann den linken Innenverteidiger. Das wäre ja kein Problem. Aber ähm, trotz allem glaube ich oder hoffe ich auch, dass da noch jemand kommt. Vor allem mit dem Hintergedanken, dass ich so ein bisschen darauf schiele... Dass äh, Davinson Sanchez den Verein noch verlässt. Nicht, weil ich ihn für einen schlechten Spieler halte, absolut nicht. Vor allem im ASSON-Sport, als er als Romero ausgefallen ist, hat Sanchez bewiesen, dass er wirklich, wirklich gut ist.
2: Habe ich total unterschätzt, auch ehrlich gesagt. Also ich bin Vanin Sanchez. Äh, ich mochte Sanchez immer, aber ich dachte, als Romero ausgefallen ist gegen Arsenal, gerade dachte ich, oh Gott, jetzt ist <lacht> Land unter.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich auch. Also ich äh, äh, es, ich dachte, äh, habe zwar immer gesagt, Sanchez ist der einzige oder einer der wenigen auf der äh, Auswechselbank, dem ich vertraue, aber wenn natürlich dann Romero ausfällt, dann ist das ist natürlich schon ein Riesenverlust, aber er hat es erstaunlich gut gemacht, dass er natürlich offensiv nicht so gut sein kann wie äh, Romero, das ist klar, aber defensiv ja. hat er das sehr gut runtergespielt. Ich glaube mhm. aber, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen wäre für alle Parteien zu sagen, man macht dann einen Cut, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Sanchez noch mal so eine Saison spielen möchte, denn vorausgesetzt Romero bleibt fit. Er ist fit. auch zu gut eigentlich dafür, Eben. ne?
2: Gerade in der Viererkette ist das ein, wird das ein exzellenter Verteidiger sein. Das,
1: er ist wirklich gut, das muss man <lacht> wirklich sagen. Er ja. äh, hatte eine schwäche Phase, also ähm, diese Saison fand ich äh, fand ich weh, äh, sehr, sehr ordentlich, aber besser auf jeden Fall als letzte. Die letzte ja. war nicht gut und da habe ich auch
2: Da gab es halt so unschöne Momente, ne? Was war da gegen City, als er so hinfällt wie so ein
1: Baum? Das war so ein bisschen Sind in der in Erinnerung geblieben. Der, der Jerome Borting-Gedächtnis-Move gegen Messi. <lacht> 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 genau. Wo
2: ähm, Dass Sanchez eine gute Saison gespielt hat und man vermutlich aber trotzdem getrennte Wege geht. Genau. Wird.
1: Ähm, mit dem Hintergedanken, dass Davinson-John Sanchez ausschließlich den rechten Part in der Dreierkette spielen kann. Als äh, als Daya verletzt war, hat er es in der Zentrale versucht, aber es war, ich wiederhole, das furchtbar. Ich und ja. ähm, dementsprechend glaube ich einfach, es wäre für alle Seiten das Beste zu sagen, hey, du willst spielen, wir brauchen vielleicht noch ein bisschen Budget, du bist nicht, äh, wess, ähm, nicht flexibel genug einsetzbar, lass hier einen Cut machen, du für, für ihr, kommst für ihn bestimmt noch so 25 bis 30 Millionen und äh, ja, so also 25 würde ich schon doch sagen.
2: Bestimmt. Ähm, 25 Minimum würde ich so fast sagen. Ich meine, der ist immer noch 25, der kommt noch ins beste Alter für Verteidiger. Eben, also ja. Daher. Es würde mich auch wundern, wenn es nicht mehr sein würden, sogar als 25. Ich.
1: Könnte noch 30 sein. Ja. Also ich, ich glaube und hoffe, dass wir nach einem, einem Spielerausschau halten, der das Profil hat, sowohl zentral zu spielen, vielleicht auch primär zentral, und um noch eine, mhm. eine Konkurrenz auf äh, dafür Dier zu sein, aber eben ja. auch rechts spielen kann. Das ist vielleicht auch einfacher mhm. zu finden als ähm, jemanden, der beides. Ähm, Beziehungsweise beides links spielt, obwohl, äh, beziehungsweise links und zentral, obwohl Porto Torres genau das wäre. Ähm,
2: ja. Ja, Torres Genau, Torres wäre halt exzellent auf jeden Fall als zentraler Verteidiger. Also, ja. Wir haben natürlich auf rechts dann noch Tanganga, ne?
1: Ja, mal gucken, ob der bleibt. Ähm, da gibt es jetzt auch ein paar, ein paar ich ein, denk mal paar schon. links Richtung Italien. Ja, da
2: gibt es immer diese Italien links, weil sein Agent halt auch Italiener ist. <lacht> Vielleicht der äh, gleiche wie, wie, wie danach da na- Nee, ist ein anderer... Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er na auch jetzt gerade nach der langen Verletzung jetzt wirklich nach Wechsel kann ich mir nicht. Also glaube ich irgendwie
1: nicht, ich glaub's auch nicht. Also die Frage ist halt, wie wie groß, also wie überzeugt ist Conte von ihm? Er hat ja immer relativ positiv über ihn gesprochen, aber man muss auch dazu ja, sagen, in der Conte Ära war Tanganga echt schlecht, also wirklich nicht gut. Jo, das das sind, da viele viele Böcke.
2: Diese Chelsea-Spieler, ey Holla die Waldfee. Und
1: das, war übel. das ist übel. fand ich total schade, weil ich finde, dass er vom Spielerprofil eben genau das wäre, der Spieler wäre, der eben in der Dreierkette gut rechts spielen könnte.
2: Ja, genau, ist die Frage, ob Conte nicht vielleicht daraus doch tatsächlich auch was machen kann. Irgendwie, ne?
1: Und Sagen wir mal, im, im Winter kann er auch noch verliehen werden oder verkauft werden. Ich äh, gehe eigentlich davon aus, dass man, Ta- äh, dass man mit Tanganga in die Saison geht. Vor allem eben auch, auch mit dem Hintergrund, ähm, dass man gewisse Homegrown-Quote zu erfüllen hat. Man ist da zwar mhm. ein bisschen flexibler als die letzten Jahre, weil ähm, Oli Skip und Sessinior jetzt auch ins Alter kommen, indem sie registriert werden müssen und dementsprechend dann auch zählen und ähm, auch dabei Skip. Aber bin gibt mir nicht ganz sicher. Der wird, im, ich glaube, der hat am 16. September oder so Geburtstag. Es kann sein, dass er knapp rausfällt, aber auf jeden Fall 16 Jahre zählt rein. Ähm, ja. Man ist da also in der Theorie ein bisschen flexibler als sonst, aber man kann natürlich nicht alle abgeben. Und ähm, Joe Roden wird den Verein auch ziemlich sicher verlassen, der auch als Homegrown-Player zählt. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass man mit Tanganga in die Saison geht. Und ähm, würde man... Also ich, ich sehe einfach äh, auch einfach nicht, wie man mit so einem vollen Kader überhaupt agieren kann. Wenn Sanchez jetzt auch bleiben würde, dann, hm. dann wäre es schon ein bisschen too much. Dann kannst du kein, ich glaub, konnte, keinen zweiten ja. Innenverteidiger mehr holen.
2: Ich glaube, Conte mag halt äh, Sanchez durchaus. Das ist das, was man so gelesen hat. Also ich glaube konnte, wäre jetzt gar nicht mal so, also w- würde, glaube ich, gar nicht mal so dafür plädieren, dass man ihn unbedingt verkaufen müsste, Sanchez. So ist es nicht. Sanchez ist halt jemand, mit dem man einfach gut Geld nochmal generieren kann. Ja. Ähm, aber es kann, ja, wird mal ganz spannend zu sehen sein, ob da jemand für ihn, also ob ihn jemand haben möchte. Vielleicht ein spanischer Verein. Ich glaube, letztes Jahr war das auch mal Sevilla. Da stand auch mal so ein Deal irgendwie mit Kunde im Raum. Ähm, ja, wird man sehen, ob sich, ob sich da was entwickelt. Kommt wahrscheinlich auch viel ja, an San- ja. äh,
1: Liegt wahrscheinlich auch einfach viel an Sanchez. Denn wenn, wenn er jetzt sagt, okay, ähm, er fühlt sich wohl, er macht nur fünf Spiele die Saison, dann okay. Ja,
2: ich finde, er wirkt eigentlich ganz auch, auch ganz zu, also weiß ich nicht, vielleicht falscher Eindruck, aber er wirkt eigentlich, finde ich, immer ganz zufrieden. Ja. Und wie er dann die Rolle eben auch in den letzten Spielen a- eingenommen hat. Ich meine, wir haben halt, es ist ja eigentlich klar, dass wir nächste Saison viele Spiele, Spieler mehr Spieler haben, wo er eben auch spielen kann, so, ähm, weil man mal ein bisschen äh, die Verteidigung auch durchwechselt, also ja, ich wäre jetzt auch wirklich nicht böse, wenn wir mit wenn Sanchez bleibt, wirklich
1: überhaupt ich nicht. Ich auch nicht, vor allem mit dem Hintergedanken, äh, Hintergedanken, dass man eben dann Paul Torres hätte. Ich wäre ein bisschen sauer gewesen, ja. wenn man gesagt hätte, okay, man äh, holt Bastoni und Sanchez bleibt, weil dann hätte man wieder keinen für die Zentrale gehabt. Aber ähm, hm. Paul Torres wäre eben genau das. Der könnte auch zentral spielen, wenn Eric Dyer mal ausfällt. Ähm, aber lass trotzdem mal über ein paar Namen reden, die da vielleicht passen könnten, denn sag mal mal die Chance, dass Sanchez den Verein verlässt, ist ja definitiv da. Also ja. ich wiederhole, also vielleicht ist er auch einfach nicht damit einverstanden, dass er eben nur ein paar Spiele die Saison macht, dann die äh, vielleicht im League Cup, im FA Cup mal, aber eben primär wird, wenn er fit ist, äh, Romero spielen. Das ist natürlich völlig zurecht. Ja,
2: das wäre jetzt in die rechte Außenverteidigerposition. Ähm also was man ja hört, ist immer, dass wir eben, wie wir jetzt auch schon in Länge besprochen haben, jemanden für die linke Position in der Dreierkette suchen, aber ja auch eben jemanden für die zentrale Position. Und wer unsere Transferanalyse gehört hat, der hat da ja schon einige Namen, ähm, Namen gehört. Wen hättest du, also was was meinst du, wer steht da so auf der, wen könntest du dir vorstellen? Wer könnte mit Dyer konkurrieren, könnte Dia ersetzen vielleicht sogar? Was meinst du?
1: Mein Pick damals war ja Stefan Frei vor ja. allem, weil die Links da sehr, sehr offensiv waren. Da wurde ja auch darüber diskutiert. Da di- gab's ziemlich viele Stift. wurde auch darüber ja. diskutiert, ob er vielleicht sogar schon im Winter kommt. Und, ja. ähm, der war dann natürlich vom Tisch, weil wenn man Bastoni holt, kann man nicht auch gleichzeitig selber eine frei holen. Das wäre ja komplett absurd. Ähm, mhm. nimmt einfach Inter komplett aus. Ach, Lautaro kommt auch noch mit. Wir, wir sind beim Familieneinkauf. Wir nehmen einfach alles mit, was bei Inter rumläuft. Ähm, <lacht> aber dadurch, dass Bastoni jetzt bleibt, ist Servane frei wieder eine Option. Ob er das jetzt wird, keine Ahnung, aber ähm, er ist ein Spieler, den man jetzt mal wieder auf dem Schirm haben sollte. Und zusätzlich ist natürlich jetzt auch Bremer von Torino auch wieder eine Option. Da hat man auch ähm, immer wieder ein paar Links geho- äh, gehört. Ähm, ich glaube oder ich dachte, dass das mehr Taktik ist, um... Druck auf Inter aufzubauen, die denn ja, die Bremer ja unbedingt verpflichten wollen und da ja auch schon sehr, sehr weit sind. Aber mhm. vielleicht geht da ja was. Ich meine, wir haben letztes Jahr den, den besten Innenverteidiger der Serie A geholt. Warum nicht dieses Jahr auch nochmal?
2: Ja, Bremer finde ich einen coolen Call. Ich finde halt, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen in der Dreierkette, weil Bremer eben wahnsinnig, also wirklich, das ist Romero ja auf Steroiden teilweise, das ist ja ein wahnsinnig aggressiver Verteidiger, den man immer auch an der Strafraumgrenze des Gegners findet und so. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist für die zentrale Verteidigerposition, But ich meine, auf der anderen Seite konnte kriegt bestimmt die Disziplin gecoacht und vielleicht, weiß ich nicht, wenn man dann auf links jemanden ein bisschen, wie kann man sagen, konservativeren, ruhigeren holt, wie wie, ähm, gerade wie Torres, der dann halt vielleicht dann auch gerade ins Zentrum rücken könnte, Wäre ja schon auch ganz interessant, ja. ob das vielleicht da eine Option ist. Also ich weiß es ich weiß es wirklich nicht.
1: Ich auch nicht, aber das... Also,
2: Bremer ist toll, auf jeden Fall, ne? Ich glaube, da sind wir uns einig. Man muss ihm auf der den steht Zettel ja Zettel
1: haben. Ja. Also das ist... Und, ja, ja.
2: Das steht ja bei Inter auch, ähm, wohl weil oben auf der Liste, das war ja auch immer so ein bisschen der Glaube, dass die Bastoni verkaufen wollen, um Bremer zu holen. Bremer ist auch gar nicht teuer, glaube ich, ne? 25 Millionen oder sowas. Jetzt wirklich nicht die Welt. 30, habe ich, glaube ich. 30? 30, okay. Ich hatte es jetzt nicht mal genau im Kopf. Wäre natürlich auch jetzt ganz nett, den zu hijacken von von, äh, Inter. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich glaube, die letzten News waren, dass er eigentlich schon einem zugestimmt hat.
1: Ja. Keine Ahnung, wie wäre man da noch intervenieren könnte. Vor allem, wenn Milan Skriniar jetzt den Verein verlässt und zu PSG geht, dann wäre Bremer natürlich auch der der perfekte Ersatz dafür.
2: Jo. das stimmt. Für rechts. Ja, eigentlich
1: ergibt das zu viel Sinn,
2: dass sich Inter das noch durch die Finger gleiten lässt. Ne? Stimmt, ja. Aber
1: vielleicht kann man ja beide frei an, äh, anklopfen. Also ich äh, ist, ich glaube, es würde uns auch sehr, sehr gut tun, noch einen sehr erfahrenen Innenverteidiger zu haben. Ich meine, der ist jetzt schon ja, er ist genau, schon, er ist schon über 30, aber vor allem in der Defensive. Also die sind keine, wir haben da jetzt keine absoluten Blutjungen, Hüpfer äh, rumlaufen, die alle 18, äh, 18 oder 19 sind, aber nee. eben die Erfahrung, die ein Eric Dyer mitbringt, die dann eben nochmal zu haben äh, und einen Stefan ja, de spielt. Mehr, muss man ja schon Definitiv. sagen. Definitiv. Ja. Ähm, eben ein De Frey, der jetzt auch jahrelang bei Inter zentral in der Dreierkette gespielt hat. Genau.
2: Der kennt das System in- und auswendig.
1: Das würde mir schon sehr, sehr gut gefallen.
2: Das wäre super, ja. Also De Frei ist auf jeden Fall, müsste ganz weit oben stehen auf dieser Liste. Ich habe auch irgendwo bei einem ITK gelesen, dass wir tatsächlich auch noch jemandem Erfahrenen suchen. ja wen ich ja noch tatsächlich ein Stückchen interessanter fände, aber vermutlich auch teurer, wobei wohl relativ sicher ist, dass er in den Verein verlassen wird, wäre Koulibaly.
1: Da sind aber die Barca-Gerüchte sehr, sehr laut. ne? Ja, aber
2: Barca-Gerüchte, ganz ehrlich, ich nehme kein einziges Barca-Gerücht ernst, solange die es nicht mal schaffen. Ah, wo haben sie jetzt Probleme, Gehalter zu zahlen, bei wem wieder, wer war das, das alles? Ich noch
1: Frankie verkaufen. Frankie!
2: Ja, Frankie de Jong wollen sie verkaufen. Und was waren denn jetzt die letzten Transfers, die sie schon getätigt haben? Und Cassier zum Beispiel, der steht ja schon seit einem halben Jahr fest. Die ja, wissen immer noch nicht, wie sie die Gehälter bezahlen sollen. Jetzt ist Dembele ja wohl weg. Der frisst ja wahrscheinlich enorm viel äh, Gehalt.
1: Lewandowski wird auch ganz günstig, äh, gehaltstechnisch.
2: Ja, Lewandowski, kann ich mir sogar vorstellen, dass der vielleicht so ein bisschen Konzession macht. I don't know. 24 aber.
1: 24 <lacht> im Jahr. Ja, könnt, ich glaube,
2: viele Spieler sind halt tatsächlich, weil sie für Barca spielen wollen, tatsächlich bereit, ein bisschen weniger Gehalt ja. zu nehmen. Aber ganz, also ich nehme keinen Kulibali nach Barca-Gerücht ernst, solange die, wie gesagt, nicht in der Lage sind, ihre Gelder zu zahlen. Und ich glaube, das ist schon, das also ich denke mal, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich weiß nicht, ob es da Links gab, wenn, dann habe ich es vergessen.
1: Nee, weißt nee, du's? Links gab es leider nicht. Aber es wäre vielleicht auch ein, also ich das ist auch ein Name, der hundertprozentig gefallen ist im Transfer-Meeting. Ja, mit Sicherheit. Also vor allem einfach, weil, äh, weil er in Italien spielt. Äh, Paratici ja. hat da äh, äh, von jedem Spieler die private Handynummer, da bin ich äh, fest von überzeugt. Ähm, ja. <lacht> Kuliballi wäre auch ein fantastischer Spieler. Kennst du das Video, wo er, äh, wo er den, seinen Teamkollegen äh, in die richtige Position schubst? Nein, das, das kenne ich Das ist wunderschön. Äh, Bei Napoli? Ja. Was, äh, was bei Senegal? Nee, ich glaube, das war bei Napoli, wo wir wirklich.
2: Wir packen es in die Shownotes. Das wollte ich immer schon mal sagen. Nice. <lacht> <lacht> um,
1: also wer ein Top-Top-Transfer ist, ähm. Ja.
2: Auch da ist Chelsea wohl wieder interessiert, ne? Wir haben, wie gesagt, so ein bisschen das, weiß ich nicht, ob es Problem ist, dass Chelsea so ein, zumindest teilweise ähnliche Positionen sich verstärken will, neue Leute sucht, da sind ja so viele Verteidiger ähm, jetzt weg, ähm, wie wir. Ähm. Ja, aber also Kudi-Bali fände ich irren
1: Transfer. also ich, ich auch fantastisch. Fände ich mega. Ja. Sonst, es gibt noch ein paar Namen, die immer wieder so ein bisschen irgendwo rumfliegen. Äh, Kimmin-Jay, ich hoffe, ich habe den ja, jetzt gerade nicht gebutschert, den Namen. Ähm, fände ich sehr, sehr spannend. Wer ein Südkoreaner, ja. der immer wieder mal genannt wird, ist quasi der. Schon seit 2019 glaube ich. Der ne? südkoreanische Leandro Damiao. Ähm,
2: spielt bei Genau. Ähm, Fenerbah-
1: no. hat sicherlich Connections zu Sony ähm, ist ein absoluter Bulle der Typ ist riesengroß und ähm, wirklich einen absurden Körper Fände ich sehr spannend ich habe aber mhm. ich sag ich habe kein einziges Spiel äh, in der türkischen Liga gesehen nein ich auch nicht überhaupt
2: nicht kenne nur ich kenne nur die ähm, ich kenne nur die äh, Zusammenfassung bei YouTube und so das ist natürlich auch mit Vorsicht zu genießen aber ich finde ihn, ich, also, und die Stats kenne ich. Also ich finde, ich habe ihn ja auch schon in, Transfer, in unserer Transferanalyse als malen Pick so genannt. Fände ich irgendwie spannend. Finde ich irgendwie einen inter- sehr interessanten Verteidiger, so, weil wir eben sprachen von Cat Dog, der passt weder in die eine noch andere Kategorie, wie man nennt ihn ja als Spitznamen The Monster. Das passt irgendwie. Das ist so ein hochaggressiver, aber irgendwie alle Kategorien sprengender Verteidiger. Fände ich ich wirklich interessant, aber muss ich schon sagen, dass ich dann Kudibali und frei De noch eine. Nummer höher setzen würde. Also, wenn man da Möglichkeiten hätte.
1: Sehe ich ähnlich. Ich meine, dann. Dein... Was
2: sagst du hm? zu? Ja, was sagst du zu Delicht? Also, das. Der, der ist ja nun auch wohl stark bei Chelsea im Gespräch aktuell. Das mag sich natürlich noch ändern, aber aktuell scheint da tatsächlich Chelsea ganz gute Karten zu haben, den zu bekommen. Also,
1: der weckt, der weckt schon Fantasien, ne? Also, ich, ähm, ich erinnere mich vor allem an die Ajax-Zeit zurück. Er war so unfassbar
2: gut. Und ja, ja, ist ganz interessant, wie der so abgefallen ist ein bisschen da bei Juventus. Aber auch nicht so ein bisschen wie bei Barcelona auch nicht untypisch, dass Leute bei Juventus abfallen. Vor allem ist er ist ja auch. Einen davon haben wir im Kader stehen, <lacht> zwei davon. <lacht> <lacht> Aber einer noch mehr, Kulusewski, ja. Fast drei.
1: Also ich meine, Romero ist ja konnte stimmt. sich ja auch bei Juve äh, nicht durchsetzen. Absolut richtig. Ähm, ja, stimmt. Und ich meine, der Licht ist zu, zu Juventus gegangen, als sie genau ihren Downfall hatten, also äh, am Ende hm. der Ära und hm. daher. Also, ich wäre wär absolut begeistert davon, ihn, äh, ihn zu holen. Aber er wäre natürlich schweineteuer. Also 75 Millionen aufwärts. Das, ähm, ja, Ich habe jetzt auch irgendwas gelesen, das dass er würde nur verlängern, wenn die, äh, seine Ausstiegsklausel die wohl bei 120 Millionen liegt. Ja, ähm, weniger wäre. Genau, ne? verringert wird. Das, der ist immer noch 22.
2: Das ist echt irre. Das ist wieder so ein Spieler, wo man denkt, der ist doch schon, müsste doch viel älter sein und der ist noch gar nicht so der alt. Der war
1: mit 18 oder 25. so äh, Ajax-Kapitän. Also wirklich. Ja. Riesentalent weiterhin. Natürlich, wenn, ja. wenn, wenn da jetzt links, wenn es links gäbe, würde ich sagen, natürlich holt den sofort. Ähm, Aber gibt es, glaube ich, auch nicht. Nee. Ne? Und hm. ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen realistischer sein. Ähm,
2: ja, der ist auch zu teuer. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht so sicher, ob der das wert ist. Ganz ehrlich. Soll Chelsea da ihr, ihr ihre Millionen verpulvern, fände ich, also 75 Millionen oder was, das ist zu much, ganz ehrlich. Ich
1: bin auch jemand, ich äh, habe das schon immer wieder gesagt, ich mag's auch nicht, wenn wirklich so sinnlos mit Geld rumgeworfen wird, ähm, nur um, um quasi Geld auszugeben. Die 60 Millionen ja. für Bastoni, ja, die hätten, würd, äh, die hätte ich gut gefunden, weil er perfekt ins Profil gepasst hätte. Aber mhm. ähm, Matthias de Lichte wäre halt ein, ja. quasi ein Bonus weil du willst jo, willst Eric Dyer ja gar nicht ersetzen. Der äh, hat eine fantastische Saison gespielt und der soll auch nächste Saison ähm, auf Spielzeit kommen. Dementsprechend ähm, glaube ich, dass man da ein bisschen niedriger schaut, eben mh, der Licht, äh, nicht der Licht, äh, der Frei oder vielleicht ein Kulibali, aber es kann jetzt auch wirklich gut passieren. Äh, gut sein, dass wir gar keinen holen, weil eben Paul diese zentrale Innenverteidigerposition abdecken kann. Auch sehr gut. Ja. Ja. Wollen, ja. wollen wir mal zu anderen Themen übergehen?
2: Ja, die Verteidigerposition haben wir jetzt glaube ich genügend ähm, behandelt. Gehen wir denn davon aus, dass sich da bald was tut eigentlich?
1: Ich glaube, dass äh, dadurch, dass ähm, der äh, Bastoni-Deal durchgefallen ist, ich glaube nicht, dass es lange dauert, bis wir wahrscheinlich, hoffentlich, dann Paul Torres bei uns begrüßen dürfen. Ich glaube,
2: Paul Torres... Ich würde jetzt mal Stand, Stand heute sagen, dass ich zu 99 sicher bin, dass wir in einer Woche Gewissheit haben, dass Paul Torres vermutlich bei Tottenham spielen wird, denke ich. Ich glaube, die Punkte wiegen einfach zu stark mit Lusselso und so weiter. Ich
1: bin nicht ganz so optimistisch wie du, aber trotzdem immer noch sehr. <lacht> <lacht> okay, mal gucken, was wir in einer Woche sagen. Ja,
2: ja wollen wir mal, Verteidiger, dann ähm, vielleicht noch den Namen, weil der jetzt auch häufiger gekommen ist, Sven Bottmann spielt bei oh, Lille. Ja. Genau. Ähm, Da ist jetzt auch ganz aktuell äh, hier News, dass das wohl bei Newcastle was wird. Also dass Newcastle wohl die besten Optionen hat, ihn zu verpflichten. Der war ja lange Zeit, jetzt die letzten Wochen immer bei Milan relativ hoch gehandelt. Scheint sich jetzt nochmal geändert zu haben. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber... Genau. Ja, lass uns damit mal Verteidigerpositionen abschließen, weil wollen wir im vom Spielfeld ein wenig
1: nach vorne rücken. Lass quasi. uns noch mal ganz äh, kurz zurückrutschen, denn das haben wir am Anfang gar nicht ah. äh, erwähnt. Ach, Aber ja, am stimmt. heutigen ja, Tag ist natürlich auch ähm, Forster <lacht> an, äh, durchgekommen. Also der, der Deal wurde bekannt gegeben. Forster wird für zwei Jahre bei den Spurs unterschreiben oder hat für zwei Jahre unterschrieben. Wird der Backup für Hugo Loris und ja, wir sind beides äh, zufrieden. Wir hätten vielleicht Sam Johnson noch einen Tick lieber gehabt, aber ja. ähm, auch die Aussagen, die Forster heute getätigt hat, die, die tun einfach auch gut. Er ist ein cooler Typ. Ja. Ich, ne? <lacht> Wie groß
2: ist der schon wieder? Ein 96, glaube ich. Sam groß, also wirklich. Also absoluter Riese. Das gefällt mir. Also ich meine, ist ja jetzt nicht unüblich bei Torwarten, aber Wie muss sich eigentlich Marco gut. Verratti 2 äh, äh Meter eins ist der <lacht> Crazy, ey
1: Okay, alles wie, klar Wie muss sich äh, Marco Verratti fühlen, wenn er neben äh, Donnarumma steht Stimmt, ja das Auch oh, Zwei Gro- äh, äh, das lustig, äh, Köpfe größer Ähm ja, genau. Also dazu gibt es gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, aber wir wollten es natürlich mal erwähnen. Ja. Ist ein super smarter Deal, vor allem den jetzt schon Und, ähm, fix zu haben. Das Transferfenster macht eben zum Zeitpunkt der Aufna-, äh, Aufnahme erst übermorgen auf. Ja. Das ist das ist super. Zwei äh, zwei wichtige Positionen ja. jetzt schon abgedeckt. Übermorgen macht's auf. Jo, okay. stimmt. Krass. Ja. ja. Ich dachte nächste
2: Woche. Stimmt. Ja, ja.
1: Genau. Ja. ja, ist smarter Deal,
2: ne, finde ich auch. Also wie gesagt, Johnson hätte ich auch ein bisschen lieber noch gesehen. Das scheint, ich weiß, habe das jetzt gar nicht mehr verfolgt, aber irgendwas mit Palace, ne? Ja. Glaube ja. ich. Dass er da halt auch Startgarantie hätte. Wen hat Palace im Tor? Keine Ahnung. Ähm, das ähm, ja, kann man dann auch verstehen, dass er sich vielleicht dann nicht dafür entscheidet. Der ist ja nochmal eine Spur jünger als der 34-jährige Forster. Ähm, ja, wie gesagt, kann man sonst gar nicht viel dazu sagen. Ich glaube, dass sie, der war halt bei Southampton im Tor. Wir wissen alle, wie Southampton verteidigt teilweise. Das lässt dann seine Statistiken auf den ersten Blick natürlich auch häufiger mal schlechter erscheinen, als sie es vielleicht bei einer besser verteidigenden Mannschaft ähm, wären. Ne? Das muss man halt auch immer immer im Kopf behalten.
1: Ja, Aber trotz allem natürlich ein guter, guter Deal. Wir sind beide glücklich, dass er jetzt schon durch ist. Aber ja, mehr gibt es dazu auch also nicht. Auch nicht
2: spektakulär. Ja, aber Genau, mehr gibt dazu nicht zu sagen. Ja.
1: Dann lass uns jetzt die Abwehrkette ähm, überspringen und ja. mal zu anderen Positionen kommen, auch ganz kurz vielleicht abgehandelt. Ähm, Chad Spence scheint der große, große Favorit ähm, für die Right-Wingback-Position zu sein. Ähm, mhm. Man hat gehört, dass Conte wohl wahnsinnig großer Fan ist. Ja, stimmt. Ähm, ja. Ich meine, ich habe auch immer gesagt, dass, der, dass das, was ich von ihm gesehen habe, genau das ist, was ich von dem Conte-Wingback erwarte. Und dementsprechend mhm. kann ich schon verstehen, dass, dass Antonio Conte auch sagt, der passt perfekt ins Profil, den will ich haben. Ähm, klar, er spielt hat bisher nur Championship gespielt und nur eine gute Saison. Mhm. Man wird sehen, ob er das auf die Premier League übertragen kann. Aber Oli Skip hat das auch fantastisch gemacht. Dementsprechend ähm, könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass das bei ihm funktioniert. Und ich meine, wir haben mit Matt Doherty immer noch einen, einen erfahrenen Spieler, der in der vergangenen Saison gezeigt hat, dass er einen guten Wingback spielen kann. Und in der Theorie könnte auch Ivan Perisic vielleicht auch mal nach rechts äh, rutschen. Ich denke, dass er das im Notfall auch spielen könnte.
2: Ja, absolut.
1: Gut. Hast du dazu noch irgendwas zu sagen? Ähm,
2: ja, ich bin immer noch nicht 100% sold. Aber wenn Conti ihn will, bin ich zufrieden. Ich bin ja jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen auf Molina gestoßen, der bei Udinese spielt, Udinese Calcio. Ähm, da... Da hat man auch gelesen, dass der wohl auf der Liste, auf unserer Liste steht, aber sonst auch nicht viel weiter dazu zu sagen. Wird man mal schauen, wie sich das entwickelt. Mich würde es auch nicht verwundern, wenn wir wirklich zwei Wingmakes noch, noch ähm, holen. Wird mich nicht wundern. Vielleicht
1: ist mein Philipp Kostic äh, Traum noch nicht tot.
2: Ähm, bei Kostic sieht es ja so aus, dass da durchaus die Option ist, auch noch, dass er bei Frankfurt bleibt. Also diese Juve-Geschichte ist auf jeden Fall noch nicht durch und vielleicht ist es ja auch noch nicht durch, dass wir also man hat da da hat man ja auch häufiger nochmal gelesen, dass nur wenn man Peresic verpflichtet hat, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass man jetzt nicht auch noch mal nach äh, sich Kostic doch nochmal stärker bemüht. Ähm, ja,
1: also, aber ich, ich wäre auch zufrieden, genau. wenn wenn Antonio Conte sagt, er äh, ist von Chad Spence überzeugt, dann wäre ich auch wäre ja, auch total. zufrieden, Auf wenn man nur ihn holt und mit mit Doherty in die Saison geht. Ich meine, das ist auch jetzt schon ein riesen Upgrade zu sagen, du holst Chad Spence. Hast mir Dort hier äh, auch noch rechts und dann links äh, Ivan Perisic und äh, Ryan Cessignor. Wenn Man sich überlegt, dass äh, dass wir in dieser Saison mit äh, Emerson Royal und ähm, Regilon No Front an die beiden, aber die einfach nicht das Profil, das ist heute mein Lieblingswort äh, für einen äh, Wingback haben. Mit denen in die Saison gegangen bist, dann ist das schon ein riesen riesen Upgrade. Dementsprechend ja. ja lass das Thema zumachen. Wir haben noch äh, wichtigere Themen, aber bin ich mein damit, ja. Wird
2: spannend sein, was sich auch da tut. Also so, man hört ja immer mal wieder was. Man wundert sich so ein bisschen, also ist es ist ja wohl noch nicht durch, ne? Es, ich glaube, so ein bisschen hieß es noch, dass Spencer Bedenken hätte, ob er vielleicht doch bei Totten, äh, bei Nottingham bleiben sollte und so, bevor es bleiben sollte. Ähm, ja, mal schauen, was sich da jetzt auch in den kommenden, kommenden Tagen noch entwickelt. Aber dann lass uns mal, ähm, ja, ins Zentrum gehen. Yes. Zentrales Mittelfeld. Weil da haben auch äh, andere Spurs-Fans ähm, bei Twitter schon häufig darauf hingewiesen. Was ist da eigentlich los? Weil man hört nicht viel. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil man hat Los man hat ein Dombele, Und von beiden gehen wir eigentlich relativ sicher aus, dass sie den Verein, sei es auf Laie, sei es wie bei Los auf Dauer verlassen. Ähm, und dann hat man Wings, der entweder ganz geht, vermutlich ganz geht. Da hört man manchmal Everton, da hört man manchmal Southampton. Wenn ich also es ist, haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen, es wird das Beste sein für ihn, es wird das Beste sein für, für, für den Verein, vermutlich auch. Ich mag ihn ja, du magst ihn auch, bekanntermaßen. Ähm, auch viel zu viel kritisiert, finde ich, in der Fanbase, also völlig unzu, also eigentlich ziemlich unfair auch. Ähm, und dann haben wir natürlich noch Pape Matassa, des 19, senegalesischer ja, Sechser, der von Metz kommt, die gerade abgestiegen sind. Ob der nächste Saison nochmal ausgeliehen wird, ist ja zu vermuten. Mal gucken, vielleicht wird er sogar mal in die Bundesliga ausgeliehen, wäre ja ganz interessant. Aber was tut sich sonst im zentralen Mittelfeld noch? Weil dann bleiben ansonsten noch, wenn ich das richtig sehe, Skip, Heuberg und Bentancourt. Und drei zentrale Mittelfeldspieler, die alle, schon, sind schon unterschiedlich, aber auch irgendwie ein bisschen ähnlich. Vielleicht kann man es so sagen, ne? Ähm, es ist so ein bisschen verwunderlich, dass wir nicht mit nicht mehr Transfergerüchte mit ja, mit zentralen Mittelfeldspieler haben, bis auf eriksen, ne? Aber ansonsten die eriksen
1: gerüchte sind auch alle tot. Also nicht ziemlich eingeschlafen. Also ja. es ist nicht so, als ähm, als könnte man sagen, okay, da kommt äh, Ericsson kommt nicht. Ich, da es gibt ja auch da war nicht wahnsinnig viel zu berichten. Er hat gesagt, er wird ähm, mit mit Brentford zuerst sprechen, was ich auch total respektiere, ähm, und ich könnte es auch, auch wenn ich mir natürlich zurückwünsche, verstehen, wenn er bei Brentford bleibt und sagt, hey, die haben mir eine Chance gegeben, ich will jetzt einfach meine Karriere ordentlich ausklingen lassen, das ähm, finde ich irgendwie auch fast ein bisschen romantisch, obwohl Tottenham noch ein bisschen romantischer wäre, ähm, aber du sagst es schon, wir haben drei zentrale Innenverteidiger, die definitiv in die nächste Saison gehen, Oli Skip wird nicht verkauft, Bentancourt und Heubert natürlich auch nicht, nehmen wir mal an Christian Eriksen käme wovon wir ja beide immer noch ausgehen oder ja dann ich gehe mal davon
2: aus ja also auch da ist ja wieder wir haben irgendwie diese Saison das war schon mal Torres das war bei Bastoni jetzt auch so wir sind irgendwie ständig mit Man United äh, selbe Transferziele das nervt mich schon ähm, und bei Eriksen ist ja wohl auch glaube ich ähm, United interessiert
1: ja aber das sehe ich ja noch mal gar nicht also äh, ja ich sehe das halt auch nicht aber pff.
2: Ja, I don't know.
1: Also, ich, wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn er bei Brentford bleibt und bei einem Spieler genau. wie Portorres könnte ich das auch noch mehr verstehen, aber wenn er in der Premier League wechselt, dann noch zu den Spurs, vor allem mit dem Hintergedanken, dass, dass wir Champions League spielen. Also, ich mache mir da nicht so viele Gedanken. Ich bin mir relativ sicher, dass wir Christian Eriksen ähm, nochmal bei den Spurs sehen, auch mit den den Aussagen, die die Antonio Conte dann im Januar getätigt hat, dass er gerne nochmal mit äh, mit ihm zusammenarbeiten würde und ähm, dass er hofft, dass es, äh, dass es nochmal klappt. Und auch wenn die die Beziehung zwischen Conte und Eriksen erstmal ein bisschen steinig war, als sie damals, äh, als er damals zu Inter gekommen ist, am Ende in der Meisterschaftssaison war es ja schon eine Erfolgsgeschichte. Und ja, ich, ich ich bin mir relativ optimistisch, aber selbst wenn er käme, hätten wir vier Spieler für äh, für die Zentrale, was jetzt okay wäre in Anführungszeichen, ja. wenn man mit mit zwei Spielern, also mit äh, im 343 auch weiterhin agieren würde. Aber mhm. zwei äh, zwei Sachen dazu. Christian Eriksen in einem Double Pivot, also in einem äh, wirklich auf der hm. Acht oder so schwierig, sehr sehr schwierig.
2: Ja ja genau, ja das geht gar nicht glaube ich. Eigentlich.
1: Und zusätzlich das was ich ja in den Folgen vor allem bei zu den Spielen bei Brentford und Brighton gesagt habe, hm. man muss eigentlich auch die Option haben mal auf das System ein bisschen umzustellen auf ein 3-5-2, ja. um das Zentrum ein bisschen ja. dichter zu machen. Ja. Und wenn du nur vier zentrale Mittelfeldspieler im Kader hast, das dann nicht. kannst du das nicht mit drei Spielern spielen, das geht einfach nicht. Wir können nicht, wir können nicht, wir können
2: kein äh, 3-5-2 spielen, wenn wir ähm, zeitgleich noch Champions League beziehungsweise vielleicht dann Europa League und FA Cup und League Cup und Premier League spielen. Und bei allem durchaus Ambitionen haben, also Champions League jetzt mal vielleicht ein bisschen außen vor gelassen, aber man will sich zumindest nicht total blamieren. Ähm, das reicht nicht aus, glaube ich auch nicht. Und das. Was würdest du denn sagen, was man so für Profile, Profile an Spielern dann noch benötigt? Das ist- sagen wir mal, Eriksen ist kommt. Sagen, gehen wir mal einfach davon aus. Da haben wir Eriksen Skip, Heuberg und Bentankur. Und wir sagen mal, Matassar ist jetzt noch, spielt noch keine Rolle nächste Saison.
1: Bestenfalls ein Deep Lying-Playmaker, also ein Sexer. Der, ein Sechser auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Ich habe damals ja auch ein paar Namen in den Raum geworfen. Also ähm, vor allem ähm, Kamara war ja damals bei mir relativ hoch im Kurs. Der jetzt Der jetzt gewechselt zu ist. Aston Miller, ne? ja. Genau. Ähm, auch ein sehr guter Deal äh, für sie. Ja. Ich glaube, dass ein Sechser die beste Option wäre, weil ähm, Heuber hat das zwar bei uns schon gespielt. Der ist aber als Box-to-Box-Spieler eindeutig besser da passt's auch, mhm. ähm, passt auch deine Aussage irgendwie von Hunden und Katzen fast schon wieder so ein bisschen. Ich glaube, wenn er ein bisschen mehr Freiraum hat, auch mal ries- risikoreicher auch in, in Tackling gehen zu dürfen, dann, ähm, das tut ihm einfach gut und dementsprechend mhm. ist er als Achter in meinen Augen noch ein bisschen besser geeignet. Ähm, ja, würde ich genauso sagen. Oli Skip kann bestimmt auch äh, Sexer spielen, vor allem, weil er unfassbare... Noch am ehesten von, uns, ja, von denen, ja genau. Auch eine unfassbare, ja... Passing-Range quasi hat, also er ist wirklich, wirklich äh, ähm, stark, was, was seine mhm. Passstärke angeht, ähm, aber ist auch nicht der geborene Sechser und dann ist halt die Frage, ja. wen, äh, wen holst du da? Ist Pappesar? Kann er das spielen? Denn Das spielt er zumindest bei Metz, ja, genau.
2: Also das ist dann wäre der so natürlichste Sechser, den wir im Kader haben. Reicht das jetzt aus, um der einzige Sechser, richtige Sechser im Kader zu sein? Das glaube ich, also weiß ich nicht, glaube ich nicht,
1: oder? Ich glaube, wie gesagt, das können ja. wir wahrscheinlich beide, wir beide nicht, äh, nicht abschließen und äh, beurteilen. beurteilen. Nee, stimmt schon, ähm, ja. Das, was man gehört hat, ich bin ehrlich, ich habe kein einziges Matchspiel, diese so, äh, so gesehen. Ich habe beim afrika Cup ein Zwei paar geschaut. Senegal-Spiele gesehen, hab aber. Ich nachher, da das ist aber nie nie <lacht> gespielt, ja. Und ich glaube, einmal zehn Minuten eingewechselt worden, ja. oder? Wenn überhaupt. Also wirklich, wirklich wenig zum Zug gekommen. Dementsprechend eigentlich alles, was ich über Papizar weiß, sind sind Statistiken und quasi die Loan Reports mhm. von von Alistair Gold. Ähm, <lacht> der ja dann. Also laut ihm, der schon eine gute Saison gespielt hat, auch im saison Endsport, ja. noch nochmal gut gezeigt ja. hat. Und am Ende war es ja sehr, sehr knapp, Metz die Klasse hält oder nicht. Abgeschossen
2: worden von PSG ja. ne? und dann hat Dingsbums irgendwie gewonnen und dadurch sind sie dann abgestiegen. Sehr,
1: sehr bitter. Dementsprechend vielleicht kann er ja. Also er spielt jetzt auch bei Senegal mehr, habe ich ähm, gesehen.
2: Ja, stimmt. Er war, waren jetzt gerade Länderspiele auch wieder. Genau. Da wäre übrigens eine interessante Koulibaly-Connection, der ist ja
1: Kapitän. True. Ne? im egal. Nehmen wir auch mit. <lacht> Agent Saar. Ähm, Agent Saar. <lacht> ähm, also vielleicht hat er das Niveau, wir können das nicht ähm, nicht final beurteilen. Ich glaube, dass, äh, ähm, das habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, dass es einfach eine Position ist, die nicht so wahnsinnig hoch gerade bewertet wird, denn Antonio Conte wird sich Sa erstmal angucken und dann gucken, hat er schon das Niveau, kann, äh, kann er mit ihm planen oder nicht. Wenn er aber zu dem Schluss kommt, das funktioniert noch nicht und es kommt noch mal hm. zu einer Laie, ähm, ob jetzt im Sommer oder im Winter, dann müssen wir dann noch mal nachlegen. Hm. Und wir haben mal zusammengetragen, was für Spieler überhaupt irgendwelche Links haben. Und mal ganz davon abgesehen, dass es ja. nicht so viele sind, sind vor allem ganz, ganz wenige Leute, die die wirklich einen natürlichen Sexer spielen können. Eigentlich überhaupt keiner, oder? Nee, eigentlich nicht.
2: <lacht> also, dein geliebter Chuamini. Ist ja weg. Ja. Mit dem, was mir eh nie gelingt, wollte ich nochmal sagen, weil das wäre ja so ein typischer Sechser gewesen. War oh, im Endeffekt viel zu teuer. Hatte man, also war ja schon anzunehmen. Aber ich kann ja mal die Liste vorlesen von Leuten, die wir von denen wir nachweislich durch reliable Journalisten ähm, in Verbindung gesetzt worden sind. Ähm, Weston McKenney von Juventus Eriksen, haben wir jetzt schon gesagt. Yves Bissouma von Brighton. John McGinn von Aston Villa. Leandro Paredes von PSG, James Ward-Prowse von Southampton und Zielinsk- Ziel- Zielinski von äh, Napoli. Ja, also da sind ein paar Namen drauf, die mir gefallen. Ich finde McGinn immer noch gut, ob der jetzt Starting, äh, Startqualitäten hat, das weiß ich nicht. Ähm, aber zum Beispiel Zielinski finde ich sehr spannend von Neapel, das finde ich eigentlich so den besten Namen. Wenn ich jetzt übersprungen habe, ist Milinkovic Savic, über den haben wir jetzt auch schon häufiger gesprochen, aber soweit ich weiß, gibt's da nicht so die hundertprozentigen Verbindungen, oder? Das wäre ein toller, toller Spieler fürs, also fürs Offensive eher. Genau. Ne? Nicht, nicht als Sechser. Das
1: wäre so, so, so ein Wunsch, äh, so ein Traum wie Tuameni, den, äh, den ich irgendwie, ja. den man sich so ein bisschen zurechtspinnt, aber der jetzt nicht so wahnsinnig ähm, realistisch ist. Ja. Ähm,
2: aber das wäre so ein bisschen ich glaube es ist nicht hundertprozentig dasselbe Profil aber so ein bisschen Zielinski, halt auch ein offensiverer ähm, Mittelfeldspieler ähm, ja aber ansonsten ich
1: ähm, ähm, ja spontan ich weiß ich, nicht. wir haben die Na- den Namen ja zusammen äh, zusammen irgendwie zusammengetragen aber zwei Namen mhm. sind mir jetzt tatsächlich spontan noch eingefallen wo ich auch mal äh, links gehört habe das eine ist Kevin Phillips ja. Und der andere ist, ist, ist ja, Sushik so von, äh, von, äh, von West Ham. Ja, ähm, die ja. sind zumindest beide Sechser. Also, ähm, ich glaube Bestimmt. nicht, dass Philips erreichbar ist, ähm, dadurch, dass Leeds jetzt die Klasse hat. City auch
2: so ein Ent- da hat das City auch leider so ein großes Interesse und ich glaube, da zieht man dann eher tendenziell den kürzeren. Die
1: sollen, Part. die sollen Declan Rice ja. holen.
2: Ja, für 280 Millionen Euro oder was West Ham Die haben 120 für Grealish ausgegeben. <lacht> <lacht> Ja, fair enough, aber um. ja, Kevin Phillips finde ich natürlich, also Kevin Phillips finde ich toll, ja. wirklich, ähm, ich könnte Fans überragen wenn er bei Leeds bleibt, tatsächlich, wenn er Vertrag verlängert, ähm, weiß nicht, wie realistisch das, das ist, dass man ihn holt. Schwierig. Aber ja, gut, und Sucek, m- ja, wäre ich jetzt ein bisschen nicht so begeistert, muss ich gestehen, aber. Wie geht dir das? Der
1: wäre ja auch schweineteuer. Also, das ist, ähm, Was meinst du, was der kostet? Man hatte mal was von 75 Millionen gel- äh, gelesen und also. Ach du meine Güte, ja, das wäre ja. Also, die, also die, ob das, äh, also ich glaube nicht, dass das am Ende so, ähm, äh, wirklich so viel wäre. Der 27, aber, ja.
2: der 27 und Transfermarkt hat 45 Millionen sogar. Ein Transfermarkt unterschätzt ja meistens die Preise um ein Stück. Ja, das ist zu viel. Das ist ja verrückt. Also das ist das ist auch das also wenn das wirklich so viel ko- wenn der so wirklich so viel kostet, kann man den eigentlich gleich schon sagen.
1: Und wer, wer läuft denn so
2: Ja, aber die anderen
1: Er ja. läuft denn so bei Juve rum. Können wir da äh, da wieder jemanden wegsnacken? Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, da
2: gibt es nicht mehr viele im Mittelfeld. Da haben wir schon die also es gibt noch Leute im Mittelfeld, so ist es nicht, aber ähm, ich glaube niemanden, den wir sehen wir ihn da stehlen können. Ich weiß auch nicht, wer sonst noch so in Italien, außer Zielinski eben und Milinkovic-Savic, bei dem sich ja durchaus auch ein Wechsel abzeichnet. Ähm, wen es da noch so gäbe, das habe ich jetzt nicht so nicht so im Kopf.
1: Ja, also ja, ich meine, ich mein, Weston McKennie wird, äh, da wurde immer gesagt, dass, Ant, äh, McKinney, das, ja. so, ja, klar, dass Antonio Conte ein großer Fan wäre, aber... Bin ich auch nicht so angetan, oder? Also ich bin wirklich gar kein Fan. Also ich fand ihn bei Schalke nie so richtig gut. Also ich meine, Nein. hat bei... Juve erstaunlich viel noch dafür gespielt, dass ich ihn wirklich für einen ja. sehr mittelmäßigen äh, Spieler halte. Also wie die Bundesliga schon okay und äh, kann auch bei einem ordentlichen Verein spielen. Aber Juve hat ja ganz andere Ansprüche und wir hoffentlich auch. Ja. Dementsprechend ja. bin ich kein Fan. Ich würde ihn nicht gerne im Kader haben. Ähm, ich meine, Locatelli würde ich mitnehmen. <lacht> Locatelli, genau.
2: das. Juve hat wirklich so einen langweiligen Kader. Ne? Das ist wirklich unglaublich. Das ist eine Kader-Zusammenstellung.
1: Guck dir nur mal die Stürmer oh. an. Dibala, Vlaovic, ja, Morata, äh. Genau. Gut, Vlaovic Vlaovic und, kann man sich jetzt streiten, ja. aber
2: der Rest, ne, wirklich, ja, Moiskin, Morata, die. Boah, wirklich finde ich. Gut, dass wir den Kaderplaner der cool, von Juventus Torin verpflichtet haben. <lacht> <lacht> ah, ich hoffe mal, das liegt nicht nur ein Paratici, aber ähm, dass der Kader so aussieht, wie er jetzt ausschaut, aber ähm. Ja, aber die anderen Spieler, die wir da halt so, an denen wir scheinbar Interesse zeigen, sind halt sonst ja Bisuma, ja. Also Fußballerisch sicher gut, aber solange da, also das würde mir jetzt nicht gut gefallen, muss ich nee, gestehen. Was oh, heißt, muss ich gestehen? Ich glaube, das ist jetzt nichts, was man gestehen muss. Also ich, Wer es nicht weiß, soll das mal nur bei
1: nachlesen. Genau. Also, also es gibt da gewisse Anschuldigungen. Ja, ich weiß auch gar
2: nicht, warum dauert das so lange? Das soll doch eigentlich zum Gerichtsprozess kommen. Warum tut das? Diese Besumer-Geschichte ist auch schon gefühlt seit
1: zwei Jahren irgendwie. Ja, die warum die geschichte halt aber auch. Also es das, das dauert alles wahnsinnig, wahnsinnig lange. Und solange da nicht alle alle Anschuldigungen vom Tisch sind und vor allem auch klar bewiesen wird, dass dass das nicht der Fall ist, will ich den nicht in der Nähe dieses Kaders haben, denn ähm, nee würde mir auch sehr wehtun. Denn ja. Das mag vielleicht äh, für ein paar Leute doof klingen, aber ich möchte einen halbwegs sympathischen Kater haben, Spieler, mit denen ich mhm. mich identifizieren kann und ich bin ja. sehr, sehr schnell ähm, dabei, an, äh, andere Leute mal, also ich hab, hätte ein enormes Problem damit, mich mit Leuten zu identifizieren, die die privat ganz, ganz schwierige Sachen machen. Ja, auf jeden Fall. Dementsprechend. Klar. Ja, das ist ja auch so
2: ein bisschen das Problem bei Lukas.
1: Ja. Also, das ist ja auch einer der Gründe,
2: warum ich ihn nicht mag. True. <lacht> ähm, und dann, also auch nur die spielerischen Sachen. Aber. Ey, übrigens, ich finde ja, wir haben den bestaussehendsten Kader überhaupt der Welt. Und Paul Torres würde da übrigens auch eine, ich finde Paul Torres, gut aussehender Mann, oder? Ja, aber was was äh. passiert, wenn wir
1: Harry Wings abgeben?
2: Das stimmt, das ist tatsächlich, da haben wir, das können wir durch die Torres aber auch okay. An Attraktivität, finde ich. Richtig. Das stimmt.
1: <lacht> das, und wir haben ja Casaniga <lacht> schon verloren.
2: Gasaniga schon verloren, stimmt. War auch schon traurig, ja.
1: Die, nek- die nächste ja, Folge ja. an der Lane ähm, äh, rankt die besten attraktivsten, die attraktivsten, Spieler. attraktivsten Spieler der Premier League. Ähm. Ach, der Premier League gleich. Uh.
2: Ich glaube wirklich, da sind viele Spurs-Spieler weit oben, aber gut. ich
1: finde Cristiano Ronaldo
2: ja, nicht attraktiv.
1: Den- Schockt nee, das? Nee, ich glaube, das sehen viele Leute so, aber. So. Ja. V- vom Aussehen ja, wieder zu genau. fußballerischen Qualitäten. Wir- <lacht> 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 um- ja.
2: Aber auf- ja, genau. Was auf jeden Fall spannend jetzt auch wieder wird. In den kommenden Wochen, guck mal, wir haben jetzt zwei Spieler verpflichtet für 0 Euro oder 0 Pfund. Ähm, Wir haben 150 plus Millionen. Ja, weil es wird
1: ja eigentlich ein Pfund geben. Ja, aber die 0 bleibt die 0.
2: Die 0 bleibt die 0, das stimmt. Das stimmt. Aber es muss sich halt einfach, also da werden ja noch Spieler kommen, die viel kosten, die hoch qualitativ, hochqualitative Spieler sind, die wir jetzt vielleicht auch noch nicht auf dem Schirm haben. So, an die wir jetzt auch gar nicht denken vielleicht. Ich glaube, da werden durchaus noch Überraschungen dabei sein. Gerade im Mittelfeld und im Sturm. Ja. Gerade im Mittelfeld. Weil im Sturm, da können wir jetzt gleich ja auch nochmal kurz drüber sprechen, haben wir ja schon ein paar Namen, von denen man weiß, dass wir da Interesse haben. Aber im Mittelfeld ist so ein bisschen gerade noch so diese Leerstelle. Und das, ja, finde ich echt spannend. Mit Fofana waren wir auch nochmal von oh, Nantes. Jetzt weiß ich nicht. Seko Fofana. Ich weiß nicht genau, ob ich mich vertue. Ich glaube, von Nantes. Den finde ich ja auch gut, von dem, von dem was ich weiß. Ähm, also es gab da schon noch vielleicht auch noch ein paar andere Namen. Ich weiß nicht, wie reliabel die Links dann teilweise waren. Ähm, ja, wird man, wird man sehen, was sich da in den kommenden Wochen noch tut. Lance? Lance? Ah ja, genau. Richtig. Achso, stimmt.
1: Ähm, Lance, genau. Lanz? Ja, vor allem, wenn man jetzt mal durchrechnet. Also es, äh, die Meldung war ja. 150 Millionen werden in den Verein gesteckt und die sollen alle ins Transferbudget übergehen.
0: Mm.
1: Wir machen jetzt nur mal ganz grobe Schätzungen. Wir zahlen mal 50 Millionen ähm, für, für Port Dann holen wir ja. erstmal keinen zweiten Innenverteidiger, gehen wir einfach mal davon aus, dann holst du Jet Spence für 20. Dann sind da ja, ja immer noch 80 Millionen über, ohne, dass, ähm, ja, genau. dass andere Transfers, also Abgänge, ja, Abgänge mit eingerechnet sind und genau. Dementsprechend kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass auch im zentralen Mittelfeld noch ein großer, großer Transfer passiert. Es ist ja. sicherlich auf der ähm, Liste nicht, also die Priorität ist erstmal zu sagen, linker Innenverteidiger, rechter Wingback, Stürmer und dann kann ja. man sich, äh, kann man gucken, was man im zentralen Mittelfeld macht. Aber es das würde bleiben, mich ja. nicht wundern, wenn da wirklich ein richtig großer Transfer noch kommt. Wer das ja. ist. Wie gesagt, es ist schwierig, natürlich milinkovic Savic wäre irgendwie so ein Traumtransfer, aber eigentlich ja, vom, vom, vom ne? ein
2: bisschen tatsächlich.
1: Ja, vom aber, Profil ja. her würde es halt dann wiederum nicht so gut passen, beziehungsweise hätten wir dann halt, ähm, haben wir schon Spieler, die so ein halbwegs ähnliches Profil äh, sind? Ähm, ja, ja, ja. Also er ist, sagen wir mal, noch ein offensiverer Achter, als es ja, genau. Sagen wir, am, am besten vergleichbar ist er wahrscheinlich noch mit Ben Tankur. ähm, ja. von den von den drei aber ja es ist es ist schwierig also w- ähm, deswegen hätte ich ja tatsächlich auch ähm, Kamara ganz gerne gesehen weil er eben ein klarer Sechser gewesen wäre der auch in der Innenverteidigung agieren kann aber mhm. ich meine auch völlig fein wenn 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 Pachatichi und Conte dann nicht überzeugt waren dann gebe ich mein okay ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht war man
2: ja sogar interessiert an ihm. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht war dann Aston Villa tatsächlich, konnte irgendwelche Versprechungen machen, die ähm, wir nicht machen konnten. Ich weiß ja, es nicht.
1: Mir läuft ja. eine, ähm, eine Träne übers Gesicht, weil ich schon nie nicht gehabt hätte. Der wäre wirklich, also jetzt mal ganz davon ja. abgesehen, wie unrealistisch es wirklich war, er wäre der perfekte Spieler gewesen. Ähm, sonst wird man gucken. Ja. Also natürlich, ich, ich meine, wie schön wäre es denn, wenn, wenn einfach Papessa richtig überzeugen kann.
2: Ja, kann ja auch sein. Genau, vielleicht hat man den guten Spieler, den optimalen Spieler schon im Kader stehen. Ist ja durchaus möglich. Daher. Ja, werden wir wir sehen dann in der Preseason. Oder wird man hören, ob das in der Preseason, ob das konnte und so weiter. auch so. Wollen wir jetzt nochmal zur letzten Position übergehen und nochmal über die kurz sprechen, nämlich die Stürmerposition, von der wir ja auch wissen, dass sich da auf jeden Fall was tun soll. Und da ja Namen, und da haben wir jetzt wirklich auch schon viel drüber gesprochen, im Umlauf sind, wo man sich so ein bisschen fragt, haben die Lust, hinter Son bzw Kane auf der Bank zu sitzen, größtenteils. Also wie gesagt, wir haben viele Spiele nächste Saison, es gibt mehr Möglichkeiten. Das ist auch so ein bisschen das, was vielleicht jetzt so ein bisschen schade daran ist, dass Bergwein f- mit großer Wahrscheinlichkeit geht, weil ich kann verstehen, dass er sauer ist. Ähm, da muss man natürlich immer noch in Betracht ziehen, dass vor ihm Spieler stehen, die besser sind als er. Auf jeden Fall. Ähm, klar, man kann dann über Lukas streiten, dass der mehr Minuten bekommt als Bergwein. Fair enough. Ähm, aber nächste Saison wäre halt einfach eine optimale Situation, dass er mehr Minuten im Verein bekommt. In Champions League, in den Pokalspielen, auch in der Premier League. Ähm, da wirst du Son nicht in jedem Spiel spielen lassen können, da wirst du Kane nicht in jedem Spiel spielen lassen können. Ja, ist fast ein bisschen schade, dass er jetzt wahrscheinlich geht, weil wie gesagt seine Zeit vermutlich eher kommen würde nächste Saison. Aber wenn er irgendwo spielen will, wo er eben garantierten Startplatz hat, kann man das ja auch wirklich nur nachvollziehen. Also, Natürlich.
1: also Er hat vor allem in der letzten ja. Saison nicht viele Minuten gemacht. Und ich meine, sein, seine Tore gegen Leicester, das haben wir auch schon mal erwähnt, haben ja quasi den Ajax Deal im, im Winter gehijackt. Also ich glaube, wären wär die Tore nicht gefallen, dann dann wäre Bergmann jetzt bei wäre gegangen. Bergmann bei Ajax ja. und äh, de, und Hill ja. hätte die Saison noch bei uns zu Ende gespielt. Da bin ich, da bin ich relativ äh, überzeugt von. Aber du hast ja. es schon gesagt, also warum diese Position so elementar ist, aber auch so unfassbar schwierig zu besetzen, mhm. es Du, wir müssen nur mal gucken, nach was für einem Spieler wir überhaupt suchen. Wir suchen nach jemandem, der Harry Kane ersetzen kann, der mit Harry Kane zusammenspielen kann und bestenfalls auch auf dem Flügel agieren kann. Das, da, genau, wie Son, ja. Wir haben also das Spielerprofil ja. Kylian Mbappé. Ja, oder halt Spielerprofil Sonja. So ja, ich, ne? obwohl er ja. Ähm, natürlich auch kein klarer Neuner wäre. Aber, ja. Nö, nee, aber hat er, wenn er das machen
2: musste, auch ganz ordentlich genau. gemacht, ne? Also. Auch in der letzten Saison zum Beispiel. Und das ist
1: jemand zu finden, der auch dann mm-hmm. gut genug ist, um auch zu sagen, hey, mm-hmm. du druckst, äh, du baust ein bisschen Druck auf die beiden auch aus, noch aus, kitzelst noch ein paar ja. Prozent raus und kannst eben auch mal zu sagen, hey Kulosewski, du kriegst jetzt auch mal ein paar, bisschen, bisschen Ruhe, ähm, du spielst jetzt mal auf rechts. Das ist saumäßig ja. schwierig. Ja, und, und, ähm. Die ganzen Namen, die im Umlauf sind, die die passen fast alle, passen dann nicht, also passen in irgendeine Kategorie davon nicht nicht rein.
2: Ja, ich meine, Gabriel Jesus wäre halt schon so ein naheliegender Kandidat, der das spielen ja. kann. Problem an der Sache ist halt, wie du eben schon meintest, der will, was man so hört, und das ist der Grund, warum er City verlässt, jetzt gerade mit den Neuzugängen Haaland, Alvarez etc., der will halt starten. Der will halt so ein bisschen das Zentrum der Mannschaft auch sein. Und das kann Tottenham Tottenham ihm nicht bieten. Absolut nicht. Und da sind eben Stationen wie Arsenal oder was man jetzt zuletzt auch gehört hat, Chelsea, sehr viel naheliegender. Weil da hat er im Grunde, also bei Arsenal auf jeden Fall, bei Chelsea, je nachdem was sich tut, mit Sicherheit auch, Stadtgarantie. Und das hat er bei uns einfach nicht. Und ich kann mir es nicht vorstellen, dass der jetzt sagt, ja, ich verlasse City, aber ich gehe zu Tottenham. Und da sitze ich jetzt hauptsächlich, also nicht hauptsächlich, aber viel auf der Bank. Das ergibt keinen Sinn.
1: Ja, Sehe also ich ähnlich dazu. Es wäre schon ein guter Transfer. Ähm, ich war damals wahnsinnig überzeugt, als er zu City gekommen ist. Und ich glaube, war nicht auch das erste Spiel damals, das er für City gemacht hat, gegen Tottenham? Ich glaube, Oh du, keine ich Ahnung. Ich glaube schon. Kann sein, ja. Aber es war auf jeden Fall eins der ja. ersten und der war unfassbar gut. Also so eins, äh, ja. da hat City uns komplett an die Wand gespielt und hätte das Spiel gefühlt irgendwie mit fünf Toren Unterschied gewinnen müssen. Und ich glaube, mhm. das Spiel ging unentschieden aus. <lacht> also Das da, ja, kann sein, das weiß ich, habe ich nicht mehr im Kopf. Ähm, sonst, die letzten Jahre äh, waren nicht so überragend. Hat jetzt einen ordentlichen er hat halt immer, saison ja. Endsport hingelegt aber irgendwie ja. hat es nicht so richtig funktioniert bei City und ja ich wenn er jetzt kommen würde würde ich sagen guter Transfer vor allem eben aufgrund der Flexibilität die er einfach in seinem Spiel hat genau ähm,
2: der kann von setzen er kann keiner setzen der kann da überall vorne eigentlich im Grunde spielen
1: ob er jetzt meine erste Wahl wäre glaube ich trotzdem nicht ich hatte tatsächlich ähm, einen relativ interessanten Take den der mir jetzt aber in, in, wirklich gestern und heute ziemlich kaputt gemacht wurde und zwar na ich weiß ähm, nicht ja. ich habe ein bisschen über Rashford nachgedacht denn er ist vom Spielertyp mhm. quasi ähnlich wie Sonny also wirklich schnell zum Tor hin, äh, hin äh, ziehend. Mhm. kann theoretisch auch äh, in der Mitte spielen kann auch äh, auch wenn er mhm. links sicherlich besser aufgehoben ist kann das bestimmt äh, kann das auch in einem gewissen Rahmen von rechts äh, spielen das auf jeden Fall hat er auch teilweise ja, gemacht genau. also das das hätte ich sehr, 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 sehr spannend gefunden.
2: Und konnte ist großer Fan, was man hört, war ein riesen Rashford-Fan.
1: Daher, das wäre mein, wahrscheinlich mein Wunschpick fast gewesen jetzt mittlerweile. Der, den hatte ich auch damals überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ähm, nee. er spielt halt bei United, ist ähm, glaube ich auch, auch Fan. Sagt 70 Millionen, ja. das weiß ich nicht, ob er Fan
2: ist, aber er kommt mhm. aus der Juden, ne? Genau. Transfermarkt hat 70 Millionen halt. Frage ist, für was würde er, würde er potenziell? Ich glaube, er hat nur
1: noch ein Jahr Vertrag, oder?
2: Das mag sein. Das würde auf jeden Fall den Preis dann drücken. Der hat nur noch ein Jahr Vertrag bis 30.06.23. Genau.
1: Hab... Also es wäre in der Theorie schon möglich. Also jetzt mal einfach nur vor den Rahmenbedingungen. Wenn er jetzt noch vier Jahre Vertrag hätte, dann könnte es sagen, vergiss es. Aber... Es wäre zumindest... irgendwie. Ich glaube, das ist nicht ausgeschlossen. Ja, aber heute, heute kamen leider ja. dann die Meldungen, dass es wohl, dass United ihn nicht ziehen möchte äh, lassen möchte. Die wollen... Wahrscheinlich ja, auch ja. einfach nicht an den direkten Konkurrenten, denn Marcus Rashford ist ja auch schon ein Spieler, ist, ja. der der zwischenzeitlich schon mal ein ziemliches Versprechen war, der wirklich, Auf
2: jeden Fall, wirklich ja.
1: großes Potenzial ge- gehabt hat, jetzt ein bisschen stagniert hat, Diese, aber...
2: Ja. Diese 1920 saison zum Beispiel war ja so überragend. Mhm. 20, ja, genau.
1: Dementsprechend man, man hört auf jeden Fall, dass äh, die Spurs Interesse haben. Es sieht aktuell nicht gut aus, aber wenn das unser Pick für für einen einen Offensivspieler ist, dann wäre ich damit gehe ich damit komplett konform, weil ich glaube, er würde
0: mhm.
1: richtig richtig gut ins System passen, denn ja. er ist er ist schnell, er kann, äh, man, man muss sich das nur mal vorstellen, dann sch- spielt hat Kane mal den Ball auf äh, auf, auf Rashford äh, statt Sonny. Man sieht, das quasi schon vor sich, dementsprechend. Ja, ähm, ja Homegrown. Ja, Homegrown auch noch. Mhm. Ich fände den Deal fantastisch, ich finde das wirklich, wirklich schön, aber er ist natürlich jetzt nicht ultra realistisch, aber man mhm. sollte ihn auf jeden Fall mal gönnen. Ich glaube,
2: da kann sich immer noch was tun, ganz ehrlich. Also ich meine, bis Ende August, wer weiß, was sich da bei United noch verändert Ganz ehrlich. Also klar, jetzt mit Ten Hag als neuem Trainer ha, denkt Rashad vielleicht auch nochmal neue Chance. Ten Hag will ihm bestimmt eine Chance geben und so. Aber ausschließen würde ich es trotzdem nicht. Also ich könnte es mir schon vorstellen, dass das möglich wäre. Ja. und ja. ja, also wird das ganz spannend. Ganz, auch wieder ganz spannend zu sehen. Ja. ja, andere Namen, die wir sonst noch genannt worden sind, kann man jetzt eigentlich im Grunde auch schon fast streichen. David Nunez ist wohl safe bei Liverpool jetzt bin ich nicht sonderlich traurig drum. Weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Aber... Nö, ich hätte gerne einen athletischen Spieler. Das bringt nun jetzt nicht mit.
2: Ja, genau. Und, und ähm, Martinez scheint ja relativ sicher auch bei Inter zu bleiben, was man zuletzt hört. Da gibt es ja diese Dybala-Lukaku- Geschichte zwar, aber warum die jetzt einen 23, 24-jährigen argentinischen Top-Stürmer im Grunde abgeben sollten, nur weil sie jetzt Lukaku und Dybala bekommen, das ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn eigentlich. Also Glaube ich, dass man das durchaus ausschließen kann. Das war auch zumindest das, was man gehört hat, dass sie ihn eigentlich auf jeden Fall halten wollen.
1: Ja, dass ja. er der, der un, Unverkäufliche ist, dass man genau, dass er die Person dass ist. Dass man ja. das ja, genau. irgendjemanden abgeben muss von eben Scrigna, Bastoni, Barella, äh, Lautaro. Mhm. Und dass ähm, Lautaro definitiv der ist, der auf keinen Fall ange, äh, angefasst wird. Und ja, kann, kann man absolut nachvollziehen. Natürlich. Den würde ich mit Kuss nehmen, aber ich halte es auch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Sonst andere Namen. Sterling wurde irgendwann mal gedroppt. Ähm, ich bin nicht der allergrößte Fan. Also Sterling ist. Ja, ist bei <lacht> mir anders.
2: Ich habe gestern mit Twitter geschrieben, das Spiel gestern gegen Deutschland war nichts mal wieder von ihm leider. Oder was heißt mal wieder? Das klingt jetzt komisch. Nee, war nichts aber ich finde ihn ja, ganz toll ich bin großer Sterling Fan muss ich sagen
1: also ich, er ist schon ein guter Spieler also jetzt ich will jetzt mich hier nicht hinstellen und sagen der kann nichts den will ich in meinem Verein nicht haben aber da wäre auch eine ordentliche Ablösesumme fällig und die hätte ich gerne in einem Problem. bei einem anderen Spieler und vor allem weil weil ja, es, weil das Sterling frisst ja unfassbares Gehalt. Unheimlich hohes Gehalt. Ich weiß gar nicht mehr, was das
2: waren. 350.000 ja, in Irgendwas äh, in dem Dreh. Irgendwas Irres. Also wenn ich mir ein Spieler aussuchen könnte von unserer Liste, würde ich Sterling nehmen. Tatsächlich. Noch vor Oziman und so. Hm. Aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich.
1: Meine Picks wären wahrscheinlich Oziman und Rashford. Aber ja, es ist es ist wahnsinnig schwierig. Also natürlich ähm, Ja, ähm,
2: man S- wird vermutlich nach einem jungen Stürmer eigentlich im Grunde ausschalten müssen.
1: Weil, wie gesagt, es ein Backup sein wird. Ja, und auch mit dem Hintergedanken. Irgendwann will man vielleicht auch, äh, muss man Sony oder Ken auch mal ersetzen. Also natürlich, das ist jetzt noch ja. nicht, es droht noch nicht, äh, noch droht noch nicht direkt. Die ist, äh, Sony ist 30, Harry Kane ist 29. Ähm, mhm. Aber das, das, sagen wir mal, man muss schon jetzt so langsam mal in die Zukunft gucken. Und äh, Sterling wäre jetzt natürlich jemand, der auch schon Mitte in der 20 ist. Und ähm, dementsprechend vielleicht jetzt auch nicht der Perfect-Pick. Aber wir reden uns ja auch wirklich, wirklich so ein bisschen kaputt, denn es gibt den perfekten Spieler quasi nicht. Ich finde, vom nee, ähm, nicht. vom Profil hier wäre es Reshort gewesen. Vielleicht hm. kommt er ja noch. Sonst andere Spieler, hm. man hat jetzt so ähm, Son Maxima ähm, ein bisschen was gehört. Der wäre yeah. aber auch ein Spieler für Außen, der kann... Der kann keinen Mittelstürmer spielen. Ähm, Und bin ich auch nicht so sicher, ob das passt. Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin da, wenn er kommen sollte, falls die sie wirklich eine Champions League aus, äh, falls er wirklich eine Ausstiegsklausel für einen Champions League-Teilnehmer im Vertrag stehen hat, dann Mhm. ja, meinetwegen nehmen wir mit. Aber er wäre sowieso nicht der Spieler für die zentrale Position. Dementsprechend wäre er wahrscheinlich eher jemand, der einen und Steven Beichmann irgendwie ersetzen würde. Und ja, ja. Muss man gucken. Also.
2: Es macht halt unheimlich Spaß zuzuschauen. Ne? Ist wahrscheinlich der Lust. Also der, ähm, wie kann man sagen, befriedigendst, am befriedigendsten oder lustigste Spieler zuzuschauen. Die einfach, Wipes. Ne? Also ich glaube, nur Traoré ist noch crazier, was die Dribbles ange- Dribbles angeht und so. Also. Aber besonders begeistert bin ich, wäre ich da jetzt nicht. Kann ich nicht sagen. Das ist auch ein Spieler, dem muss sich so eine Mannschaft auch so ein Stück weit drehen, glaube ich. Der muss so ein bisschen so der Star Sie
1: sein. Nicht also nicht, ähm,
2: Ja, wie, wie, ach, oh, Grealish gestern, ne? Fantastische Leistung, ach. Oh, es ist so furchtbar, dass der bei City spielt. Vor allem, naja. überlegt, ähm, der könnte
1: auch bei uns spielen.
2: Ja, 2019 war das? Ja. Irgendwie sowas, ne? Ach, das ist wirklich... Ja, haben die Fußballgötter allen, jedem Fußballfan, ganz über gespielt. Naja. Aber, ja. Ja, und andere Namen, die man sonst jetzt vielleicht an dieser Stelle mal auch nennen muss nochmal, sind eben Richarlison, von dem ich ja bekanntermaßen auch ein großer Fan bin. Bei Richarlison würde ich mich freuen, wenn er kommt. Die Hauptsache wäre mir eigentlich nur, dass er nicht zu Arsenal und Chelsea geht. Boah, ich, das boah, der, hätte mir sehr weh. Ich würde
1: ihn so unfassbar hassen. Ich mag ihn ja jetzt schon nicht, weil ja, er... Ja, furchtbar. Ähm, ach, dann, ja. sein, äh, sein, sein, so ein er kann ja auch so ein ekelhafter Spieler sein. Aber was heißt, kann er ja, hier ja so cool ähm, ja. <lacht> sein? er cooler nehmen. Auch sein Trash Talk auf Twitter. Oh, wenn der, wenn ja. der bei Arsenal oder Chelsea wäre, das bei würde ich Arsenal nicht ertragen. Ist das wäre übel.
2: Nee, darum, ich hoffe, da findet sich ein anderer Feind und er bleibt bei Everton. Wäre auch nicht schlecht. Aber ich glaube, die Zeichen stehen auf Abschied eher. Ähm, wen haben wir noch? Wir haben noch Alexander Isak, von dem du ja auch ein großer Fan bist. Da gefallen mir, gefällt mir die letzte Saison auch nicht so. Ich meine, das kannst du bei Rashford auch sagen ist ein dysfunktionales United, muss man dabei einräumen. Ja. Isaac hat keine gute Saison gespielt, muss man schon nee, mal, muss
1: sagen. Nee, wirklich nicht. Also er hat seine ähm, seine Expected Goals und Expected Assists ein bisschen underperformed. Ich glaube, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, ich glaube, drei äh, um drei underperformte Tore, z- äh, zwei Assists oder so. Boah, das ist schon, schon ein Stück und
2: wir müssen, man muss natürlich vor Augen halten, dass Real Sociedad einen ziemlich defensiven Fußballspiel lässt. Ja. Ne? Also wirklich Richtig defensiven Fußball spielen lässt. Die haben so, haben wir neulich auch schon drüber gesprochen, wie wenig Tore die geschossen haben und so. Ähm, das muss man natürlich mit einbeziehen. Aber so ganz wohl, obwohl ich ihn eigentlich auch cool finde, Isaac, wäre mir damit trotzdem
1: nicht. Es wäre, der wäre ein Versprechen. Also ich, ähm, bei, bei Alexander Isaac, das ist ein bisschen wie Renato Sanchez für mich. So ein ähnliches ähm, Ding, hm. wo ich nicht, noch nicht zu 100 überzeugt wird, äh, bin, äh, dass er dass sie das Niveau dieses enorme Potenzial, das sie haben, erreichen werden. Aber falls sie es ja. tun, dann ist die dann steht ist nach oben quasi alles offen. Denn wer Alexander Isak jetzt auch beispielsweise bei der vergangenen EM gesehen hat, puh, das ist schon das das macht schon Spaß. Das war toll und ja. er ist immer noch jung. Ich könnte ihn mir sehr sehr gut vorstellen äh, bei uns. Aber er ist natürlich mhm. auch also er ist relativ groß, aber so ein Schlagseker-Spieler auch. Ähm, ob er, nachdem der Antonio Conte ja wohl mit, ähm, mit der Brian Hills Fü- äh, Füßes nicht, über- äh, von nicht überzeugt war oder nicht zufrieden war. Mhm. Ich weiß nicht, ob ähm, Alexander Isak das dann mitbringt. Ja, weiß ich auch ich, nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich bin ich bin Fan, ich ähm, sehe ihn wahnsinnig gerne beim Fußballspielen zu. Mhm. Ob er jetzt der perfekte Pick wäre, er kann, kann nämlich nicht auf dem Flügel spielen oder hat das zumindest noch nicht wirklich äh, wirklich gemacht. Vielleicht könnte er es in der Theorie, mm. aber er ist schon Mittelstürmer. Ähm, mm.
2: Passt nicht so 100%. Ja, nicht, können wir glaube ich sagen, es, oder? Das
1: sind ganz viele viele Leute auch, Viktor Osimen so als Leuten Beispiel. Auch. Passt
2: auch nicht so richtig. Und der kostet was weiß ich für Unsum, was Napoli davon. Die haben den für 80 Millionen
1: oder so gekauft oder waren es glaube ich aber wirklich, wirklich 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 viel. Also, also ja. für weniger lassen sie ihn eh nicht ja. ziehen. Aber
2: das ist und das ist einfach too ja. much. Das ist doch irre. Das funktioniert nicht. Daher. Ja. Das ist auch wieder so eine Position, so ein bisschen wie, da haben wir die Namen, anders als im Mittelfeld, und trotzdem sind da viele Fragezeichen, glaube ich, für genau. alle. Also, ich denke mal, die Präferen... Also, die, ich glaube, was die Spurs jetzt, was, was, was ähm, jetzt die Direktive sein wird, diese Verteidigung zu sorten, so scheint es ja, dass die gut besetzt ist, dass man weiß, was da Sache ist, und dann wird man sich eben den, vielleicht nicht unbedingt weniger wichtigen, also ich glaube, Mittelfeld ist wichtig, ist richtig wichtig, ähm... Gerade für gegen die Blocks und so, wo wir ja bekanntermaßen ordentliche Probleme haben. Oder auch pressing-resistentere Mittelfeldspieler, sowas wäre schon echt enorm wichtig. Aber die kommen dann danach. Und du hast es ja gesagt, jetzt Transferfenster macht er öffnet erst. Kein Grund, ungeduldig zu werden, aber es wird wirklich spannend sein zu sehen, wer da sich noch so auftut. Sowohl im Sturm, vielleicht auch da tauchen vielleicht noch ein paar neue Namen auf, als auch ähm, Skamaka ist ja so ein Name, finde ich, den man auch den ich auch interessant finde, als auch vor allen Dingen eben im Mittelfeld. Ne?
1: Ja. ja, wir haben einfach, also ich glaube, ich spreche von uns beide, wenn wir, wenn ich sage, wir haben wahnsinnig viel Bock. Also was da jetzt noch auf uns zukommt die nächsten Monate, das Transferfenster ist lange und wir haben jetzt schon zwei Transfers fix, zwei wichtige. Ja. Ähm, ja. Chad Spence sieht äh, bei Chad Spence wohl auch sehr sehr gut aus. Wenn man jetzt sagt, man geht mit mit drei fixen Transfers quasi in die Transfer äh, in die Transferperiode überhaupt erst rein, dann wäre das schon unfassbar gut. Dann hat man auch Zeit, eben die anderen Positionen noch ähm, ja gut irgendwie zu besetzen.
2: Gut zu besetzen.
1: Ja. Daher ja, ich, wir sind alle gespannt. Ich glaub, ähm, wir können jetzt ja, leider auch keine keine konkreten Namen oder das konkrete Ziel für die Zentrale im Mittelfeld und für den Sturm geben, aber ist ganz interessant.
2: Mein Eindruck ist, man kann eher mehr erwarten als weniger. Also man, man kann eher mehr Aktivität auf dem Transfermarkt erwarten als weniger. Also ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir im August, Ende August dann da stehen und sich echt viel getan hat und eben mehr als man erwarten konnte.
1: Ist so mein Eindruck, Das könnte ich mir gut vorstellen. Also wenn man sich überlegt, ja. eben mit, mit was für einer Konsequenz jetzt schon agiert wurde auf dem Transfermarkt, genau. dann werden da auf jeden Fall auch ja. noch, noch einige einige Spieler kommen. Natürlich, ja. sagen wir mal, es soll halt viel, mindestens ja. vier, würde ich sagen.
2: Ja. Mindestens, ja. Es mindestens. soll halt viel bis zur Preseason schon geschehen sein. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das dann ausschließt, dass auch danach noch was passiert.
1: Nee, also. Was ich, ich meine, nicht. wenn man sich überlegt, Pentakon, äh, Kulusevski sind auch erst ähm, am letzten Tag äh, gekommen, natürlich war im Winter, aber ähm, da, es werden immer wieder auch ähm, sich Chancen ergeben, die Neue, die man dann vielleicht Option, einfach mal genau. wahrnehmen kann, muss. Ja. Also ich meine, wenn jetzt plötzlich ein Matheis der Licht beispielsweise doch auf dem Transfermarkt ist und vergleichsweise günstig, dann, ja. schla- äh, dann schlägt man vielleicht auch dazu, also nur als Beispiel, nicht, dass ja. es äh, das bei ihm realistisch wäre. Daher, wir wir sind alle gespannt. Wir haben Bock. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir machen definitiv demnächst irgendwann nochmal ein Update. Das war jetzt quasi unsere Auffrischung ähm, der Targets, die wir jetzt aktuell so haben. Ähm, genau. Dann werden wir in den nächsten Wochen und Monaten dann halt einfach über Konkreter dann auch nochmal über einzelne Spieler reden. Und ja, hast du noch irgendwas zum Ende los- loswerden? Willst du noch irgendwas sagen?
2: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, ich muss sagen, So enttäuscht bin ich über Bastoni nicht. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt in den kommenden Tagen ein bisschen Gewissheit bekommen, was Torres und andere Verteidiger noch anbelangt, dass man da jetzt nicht so wieder so im im Leerstand eben sich befindet. Aber mehr habe ich eigentlich dazu nicht zu sagen. Ich freue mich. Ich freue mich richtig.
1: Also ich bin echt gespannt. Dem kann ich mich nur anschließen. Gut, dann wie immer folgt uns auf allen Social-Media-Plattformen, auf Instagram, Twitter, Facebook schreibt uns eure Meinung
2: was Transfers anbelangt wir sind da immer sehr gespannt was andere Leute auch dazu sagen wir fragen ja manchmal bei Twitter auch so was ihr zu bestimmten Transfers denkt wenn ihr euch wünschen würdet und so also wir sind da immer auf euer Feedback ja auf euer Feedback gespannt
1: genau und dann hören wir uns in der nächsten Ausgabe wieder und ja komm und ihr
0: Spurs